0: Το επεισόδιο σας προσφέρουν τα ελαστικά Michelin, επιδόσεις παντός καιρού μέχρι και το τελευταίο χιλιόμετρο. Αποκλειστική διανομής CTC Automotive. Η ατμόσφαιρα στη Φόρμουλα 1 αρχίζει να ζεσταίνεται καθώς ετοιμαζόμαστε αυτό το weekend για τη μάχη της Βρετανίας. Το Grand Prix, την εξέσια πίστα του Silverstone, η οποία φιλοξενούσε κάποτε στα δικά Hangars, τα βομβαρδιστικά του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου όπως τα βομβαρδιστικά Wellington και ε, έπειτα... Ε, τους μονομάχους της Φόρμουλα 1, τους επίγειους αν θέλετε πιλότους που έκαναν μάχες πάνω στους διάβλους της και οι οποίοι σίγουρα θα αγωνιστούν με ανεβασμένη την Αδραναλίνη εκεί αυτό το weekend και χωρίς να βλέπουν εφιάλτες με λευκές απαγορευτικές γραμμές. Φίλες και φίλοι, καλώς ορίσατε σε άλλο ένα επεισόδιο της σειράς Speedzone Podcast που πραγματοποιείται με τη στήριξη των ελαστικών τη Μισελέν και τη εταιρεία CTC Automotive. Λοιπόν παιδιά... Θα ξεκινήσουμε με τον Grand Prix τη Αυστρία. Σπύρο, sprint format, βροχή και λευκέ γραμμέ. Mm. Καλώ ορίσατε στο πανηγύρι τη Φόρμουλα
1: 1. Ήταν ένα μ, μεγάλο λάθο τη Φόρμουλα 1, αυτό που συνέβη το τελευταίο Σάβδο Κυριακό στην Αυστρία. Ε, το sprint είχε κάποιον ενδιαφέρον αυτή τη φορά λόγω των μειχτών ηθικών, βρεγμένου και στέγνου πορεία. Είχαμε κάποιε μάχε. Γενικά, ένα θεσμό που δεν με ενθουσιάζει, είμαι πιο παλιά σκοπή, οπαδό τη Φόρμουλα 1. Προτιμώ τα κανονικά έγγραμμα πριν ήταν πριν. Όμω, οφείλω να ομολογήσω ότι είχε ενδιαφέρον. Σχετικά με τι άσπρε γραμμέ, είναι μια κατάσταση απαράδεκτη, η οποία έγινε και πέρσι. Φαίνεται ότι δεν έχουν μάθει το μάθημα του από πέρσι, με αυτά που είχαν γίνει. Με τι τιμωρίε, με αυτέ τι ανακατατάξει. Υπάρχουν λύσει, αλλά πρέπει να έχει αποφασι... αποφασιστικότητα. Ξέρετε, σκεφτόμουν να... όταν
0: έβλεπα την κούρσα και λέω: Grand Prix <coughs> τη Αυστρία. Είμαστε στο... στο weekend του Grand Prix της Αυστρία, τέλο πάντων. Ε, σκέφτηκα εκείνον τον θρύλιο, τον πιο θρυλυκό αυστριακό πιλότο όλων των εποχών, τον Νίκη Λάουτα. Και λέω ότι αν ήταν παρόν εκεί ο Νίκη Λάουτα θα έλεγε: Hey, you never talk about white lines in Austria, <coughs> <Και> λέω: <laughs> Ξέρει, διότι. Πλάκα πλάκα παιδιά, αλλά οι αγωνοδίκες είχαν να μελετήσουν 1200 <coughs> πλάς παραβάσεις με λευκές γραμμές στον αγώνα της Κυριακής Μαρέ, που ξέρεις κάπου ξεφεύγει αυτό το πράγμα. Δηλαδή βλέπεις Φόρμουλα 1, είναι... διότι έχουμε, αν συμφωνήσουμε ότι είναι η καλύτερη πιλότης στον κόσμο αυτή η 20, ε, το, να... το γεγονό ότι τιμωρήθηκε το 45% από αυτόν τον των, σπουδαίων, των σπουδαιότερων πιλότων, ε, σχεδόν το 50%, οι 9 από του 20 πιλότους, ε, αν δεν κάνω λάθο, έστω και μετά από που τέκοσε η κούρσα, τιμωρήθηκαν με αυτή του είδου την παράβαση. Που όταν βλέπει έναν πιλότο να μην μπορεί να ξεχωρίσει που είναι τα ώρα τη πίστα και να δυσκολεύεται και στην ουσία τελικά να, οδ, να προσπαθεί να οδηγήσει εντό ενό ε, ε, δεδομένου πλαισίου τέλο πάντων, για μένα, για μένα ε, λυπάμαι και το λέω έτσι, ο δεν είναι φόρμουλα Μάρια, η σου
2: για τι δελευτικέ γραμμέ και το όλο συμβάν στην Αυστρία. Είχε χάσει την ουσία του αγώνα με τι δελευτικέ γραμμέ. Δηλαδή, όλο τον Grand Prix, το μόνο που βρήκαμε στην τηλεοράση ήταν αν το μονοθέσιο περάσει τη δελευτική γραμμή. Όχι, άρα είχαμε χάσει την ουσία του Diner Racing.
3: Είστε έτοιμοι. Μπορείτε να πάτε όπου θέλετε, όποτε θέλετε, ό,τι καιρό κι αν κάνει. Γιατί τα ελαστικά Michelin προσφέρουν επιδόσει που φτιάχτηκαν να διαρκούν. Ανακαλύψτε τα ιδανικά ελαστικά για εσά σε εξουσιοδοτημένου μεταπολιτέ σε όλη την Κύπρο. Για περισσότερε πληροφορίε, καλέστε στο 7777 1900. Με τη σφραγίδα ποιότητα τη Citizen Automotive.
2: Μπορώ να καταλάβω από τη μία πλευρά την FAE για το λόγο ότι θέλουν να είναι πιο consistent με τι αποφάσει. Κάτι που δεν είχαμε πιο παλιά χρόνια, δεν είχαμε το ειδικά το το 19-20. Άρα, ήταν μια κάθετη αποφάση ότι όποιο περάσει η λευκή γραμμή παίρνει πέναλτινγκ. Μπορώ να δω την άλλη όψη τη FIA που είναι ότι αν βγει εκτό πίστα σε ένα πάρα πολύ γρήγορο κομμάτι θα έχουμε κόκκινε σημαίε που καταστρέφεται ο αγώνα όλον τον οδηγό. Αλλά υπήρχε μια υπερβολή στο πόσο πολύ consistent ήταν οι αγωνοδίκε. Mm. Δηλαδή, μπορούσε να υπάρχει ένα human factor στην όλη υπόθεση. Δηλαδή Μπορούν να τρέξουν οι (coughs) ομάδε. Μιλάμε για αρκετά βαρετά μονοθέσια, για ground effects. θέλοντας και μη, οι δυνάμεις του αναγκάζουν να βγαίνουν εκτό πίστα, οι ομάδε, άρα να δώσουν πενάρτη μόνο σε όσου οδηγούν σε επικίνδυνο συμβαθμό, ώστε να βγουν εκτό πίστα και να φέρουν μια κοκκινή σημαία. Αυτό που με έκπληξε περισσότερο είναι ότι είχαν νέα άτομα τα οποία έβλεπαν σκηνέ αγώνα, έβλεπαν το συγκεκριμένο σημείο. Και Όταν έβλεπα μόνο θέσεων να βγαίνει ελάχιστα εκτό τη άσπρη γραμμή, τότε έστελναν το συγκεκριμένο footage στου αγώνε για να το λέξω. Γιατί η Φόρμουλα 1 είναι το πιο τεχνικά εξελιγμένο σπορ στον κόσμο. Και περιμένω από 9 ανθρώπου στο να βλέπουν αυτό, τι άσπρε γραμμέ, και θα πάρουν πέναρτη. Απλά είχαμε χάσει την ουσία του race στην Αυστρία. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι είναι άθλημα, ότι είναι θέαμα,
0: υπερθέαμα η Φόρμουλα 1. Αλλά το πρόβλημα αυτό ακριβώ εμένα είναι. Αυτό που λε το συγκεκριμένο, ότι δεν πρέπει να υπάρχουν αγωνοδίκε. Δηλαδή, όταν λέω δεν πρέπει να υπάρχουν, να εξηγήσω αμέσω τι εννοώ. Εννοώ ότι η πίστα πρέπει να τιμωρεί και όχι οι αγωνοδίκε. Και να το εξηγήσουμε αυτό. Δηλαδή, μπορεί με την παλιά καλή χαλικοπαγίδα, αν την τοποθετήσει, να λύσει αυτό το πρόβλημα. Άρα άρα, τα όρια τη πίστα τα καθορίζει η ίδια η πίστα και όχι οι αγωνοδίκε. Αλλά το πρόβλημα που είναι με την Αυστρία είναι ότι, όπω ακούσει κι εγώ, είναι ότι επειδή αγωνίζεται και το MotoGP εκεί. Και δεν του βολεύει η χαλικόπαγίδα για του δικού του ορθού λόγου, mm-hmm. βεβαίω. Άρα για μένα προσωπικά, τώρα η ταπεινή μου δική μου άποψη είναι ότι η Αυστρία για μένα είναι άκυρη πίστα για τη Formula 1. Με στο μυαλό μου, δηλαδή, δεν θα περιμένω πώ και πώ να δω το επόμενο Grand Prix τη Αυστρία το 2024. Ε, προτιμώ την παλιά καλή γνήσια πίστα του Osterreichring, εξαιρετικά πολύ γρήγορη πίστα, πολύ πολύ πιο γρήγορη πίστα. Η οποία ναι, πολύ πιο στενή, άσφαλτο, πολύ πιο γρήγορε τροφέ, πέργε από γρασίδι. Οκ, δεν είμαστε στι εποχέ που το γρασίδι μπορεί να περάσει από τη Φόρμουλα 1 λόγω ασφάλεια. Οκ, αλλά αν μπορούσαν να βάλουν στην έξοδο τη τροφή 10, εκεί που έγιναν οι περισσότερε παραβάσει όλο το weekend, χαλικοπαγίδα αντί οι λευκέ γραμμέ, σίγουρα θα ήταν περισσότερο Φόρμουλα 1 αυτό που βλέπαμε.
1: Αυτό λύνεται είτε με χαλικοπαγίδα είτε με σώστιτ κερπ. Ναι. Δηλαδή είναι το, το, ε, έτσι, ένα έξτρα κράσπεδο Το οποίο είναι σε σχήμα λουκάνικου για αυτό ναι, ονομάζεται έτσι, ναι. Είναι ψηλό και προκαλεί καταστροφή της αναρτήσεις ε, του μονοθεσίου Λόγω του ύψους του Εάν ναι, περάσεις ναι. από πάνω ε, Ένας από τους λόγους Που γινόταν αυτό Ήταν διότι Οι πιλότοι έμπαιναν Με περισσότερη ταχύτητα Από ό,τι τους επέτρεπε τέλος, πάντων ναι. Η πίστα στην τελευταία στροφή Μεταφέροντας την ταχύτητα αυτή Έχουμε Τη φορά του αντικειμένου ναι. Με το βάρος του ναι. Που το οδηγούσε εν έξω το, το μονοθέσιο Ναι, ναι με τα δεξιά η στροφή Αλλά οδηγεί το αυτοκίνητο στα αριστερά Να πούμε κάτι
0: άλλο εδώ ότι Ίσως πολλοί από τον κόσμο Που παρακολουθεί η Φόρμουλα 1 Εάν δεν παρακολουθεί τη Φόρμουλα Από 15 χρόνια και πίσω Υπήρχαν εποχέ που ο τρόπο που ανέβαινε η θερμοκρασία στο αίμα μα και η αδερναλίνη μέσα μα ήταν γιατί βλέπαμε έναν και μόνο πιλότο να παλεύει λυσαλέα με το αδάμα στο μονοθέσιο του πάνω σε μια πίστα, να τον βλέπει μόνο του. Και μιλώ και για εποχέ που δεν προλάβαμε εμεί. Δηλαδή, προηγουμένω, παιδιά πριν πούμε στο στούντιο, βλέπαμε μια φωτογραφία του αήμηνη του Jim Clark, πέντε φορέ νικητή του Βρετανικού Grand πάνω στην πρώτη στροφή κόψ του Silverstone με την δική του Lotus Fort, να είναι πάνω στην κόψη του ξηραφιού. Ο Μάρο ιδιαίτερα θα συμφωνήσει μαζί μου ότι τη δεκαετία του 60 δεν έβλεπε πολλά προσπεράσματα στη Φόρμουλα γιατί ήταν επικίνδυνο να γίνουν προσπεράσματα. Δηλαδή, με το παραμικρό λάθο, (χω) μπορούσε να πα στον άλλο κόσμο για να παρασύρει και έναν συνάδελφό σου να κουμπούσαν τροχού δύο μονοθέσια Αλλά εκείνο που κατέβαιναν τότε ο κόσμο 400.000 στο παλιό Νούρμπουργκ να δει Φόρμουλα 1, ήταν γιατί. Όταν έβλεπε ένα και μόνο μονοθέσιο να περνά από μπροστά σου, ήταν υπερθέαμα. Το πώ γλιστρούσε πάνω στην πίστα, ανάποδο τιμόνι, να, να ψηφί του χάρου τα δόντια ο πιλότος, αυτό ήταν θέαμα. Και αυτό, για να έρθω στο σήμερα, έλειπε από το Αυστριακό Grand Prix και όλο το weekend. Γιατί το να βλέπει έναν εξαιρετικό άτομο Verstappen, μια, μια Red Bull, η οποία μπορεί να τη πάνω στην κόψη του ξηραφιού, αλλά να γνωρίζει ότι πρέπει να πάω μέχρι εδώ γιατί από εκεί και πέρα είναι επικίνδυνο. Εντάξει. Πολύ καλή η ορθή άποψη που λε με τα Soshi Kerbs, αλλά η ταπεινή μου άποψη, αν μπορούμε, η χαλικοπαγίδα είναι πιο ρομαντικό γιατί σε παίρνει μέχρι εκεί που λε: Ωτι ρε παιδί μου, θα πάω μέχρι εδώ. Αν ρισκάρω να πάρω έξτρα χρόνο, να γράψω με το χρονόμετρο, να πάρω το pole, θα ρισκάρω να πάω ακόμα πιο κάτω. Θα παίξω έτσι με το ξηράφι εκεί. Και μετά, αν κάνω λάθο, θα με τσακώσει η χαλικοπαγίδα που τιμωρεί. Θα, όταν λέμε τιμωρεί η δεν μιλάμε να σε αναποδηγήσει και να σε στείλει κάπου επικίνδυνα, αλλά να, 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 να βολήσει το όχημα μέσα.
1: Όπω έγινε στο σκέφτη. Και να,
0: να, να, να χάσει την ουσία την κούρκουσα. Άρα, να τιμωρήσει επιτόπινο που είστε ότι ξέρει όλα τα ίδια. Δηλαδή, αν σκεφτούμε καλά, γιατί επέστρεψαν πίσω, γιατί άρχισαν άρχισαν σιγά-σιγά να σβηνούν τι χαλικοπαγίδε από τι πίστε και να φέρουν αυτέ τι ε, ασφάλτιντε διεξόδουε διαφηγή, είναι για ενμέημε από του λόγου ήταν για να μην σπαταλείται η κούρσα κάποιο πιλότου, να μην καταστρέφεται. Που. Οκ, okay, μπορεί να ακούγεται κάπω θετικό αυτό, αλλά στο δικό μου άλλο και πάλι, εάν συμφωνήσουμε ότι είναι 20 καλύτερη πλυλό στον κόσμο. Και ένα από τη γενιά του, την προηγούμενη γενιά, ήταν ο Ρόπερτ Κούμπιτσα, ο φοβερό Πολωνό, που έλεγε ότι λατρεύω τη Σουζούκα. Η αγαπημένη μου πίστα σήμερα είναι η Σουζούκα, λέει, γιατί σου επιτρέπει εκεί που είναι μετά από την πρώην στροφή, η βίδυση στην πρώτη στροφή με όλα και ένα τα χιλιόμετρα, ξεκινούν και τα φοβερά Σίγμα, τα οποία είναι στην ουσία περικυκλωμένα από από χαλικοπαγίδα. Και το παραμικρό, λέει, να κάνει λάθο, σε τιμωρεί η πίστα. Και το λατρεύω αυτό, λέει ο
1: Κούμπιτσα. το λατρεύουμε κι εμεί ω θεατέ. Αλίμονο. Συμφωνώ απολυτα. Η Σουζουκά είναι και αυτή η (coughs) παγιάσκοπη πίστα Το ΣΠΑ ακολούθησε το παράδειγμα που μόλις έχεις πει, Δημήτρη μου Με την πρώτη στροφή Έφυγαν την την ασφάλτενη έξοδο διαφύγης και έβαλαν χαλικοπαγίδα Καθόλου ασχημο, ναι Ούτως ή άλλως η πρώτη στροφή, η λασόρ στο ΣΠΑ
0: Συμφωνώ απολύτω με το τι τι έχουν κάνει εκεί Δεν είναι όμω
1: γρήγορη στροφή, πάντων Δεν είναι είναι γρήγορη Στην Τα παλιά χρόνια, όχι το σουμπαγιά δηλαδή, δεν υπήρχε καν έξω διαφυγής εκεί. Ήταν τύχος. Και μετά έκαναν... Παιδιά, τώρα πάλι μου θύμισες... Το είπα παλιά,
0: αλλά να το ξαναπώ. Ο Νάιτζελ Μάνσελ το 89, το 90, το 90 90 στη βροχή... Όχι, το 90 στο σπάδεν εύρεξε. Το 89 πρέπει να νομίζω να πατώ Το 89 με την Φεράρι. Εκείνη την Αγγελοκάμωτη 6.41... Ε, ερχόταν με όλη και την ταχύτητα στην ευθεία δερματισμού του ΣΠΑ και ήταν η τριγωνική βουρκέτα τη Λασσόρς ε, μπροστά του και είχε ένα κράσπεδο και πίσω από το κράσπεδο είχε, παράδοξο για την εποχή, είχε για 5-6 μέτρα άσφαλτο και ερχόταν ο Μάσα με όλη την ταχύτητα και επενθυμίζω βρεγμένη πίστα και για να βρει κράτημα ο άνθρωπο, πήγαινε βαθιά σταύρωνε το κράσπεδο, αναπηδούσε με το... Με κίνδυνο mm-hmm. να σπάσει το πάτωμα του μονοθήτης Φεράρι, αναβίσκω πάνω στο πάτωμα και έκανε το τρίγωνο κάτι σαν γιού τέλο πάντων για να μπορέσει έτσι να, να βρει κράτημα σε ένα σημείο που δεν υπήρχε κράτημα. Και, και λέγαμε, ρωτήτε, πού πάει ο άνθρωπο, πού βρήκε κράτημα και πήγε, Σταύρο, το κράτο, πήγε απέναντι. Ξέρεις, ήταν εφευρετική γραμμέ. Σήμερα σου λέει πίστα λευκή γραμμή, ω εδώ πα. Εντάξει, ξαναλέω, η πρέπει να καθορίζει. Πότε κάνει λάθος ένα πιλότος και όχι να κάθονται
1: διαγωνοδικέ πίσω από τα μόνιτορς. Ήστερα είχαμε ένα στάσι και αλλάξαν το αποτελέσμα του αγώνα, δηλαδή αστειοίδες. Ναι, ναι, ναι. Μια παράδειγμα.
2: Να σημιώσω ότι πρέπει οι πιλότοι να αναλαμβάνουν αυτοί το πως πηγαίνει ο αγώνας. Δηλαδή, οι πιλότοι κάνουν τον αγώνα, δηλαδή πρέπει να είναι στην κρίση των πιλότων, για λίγα χιλιοστά να βγει εκτό πίστα, να φέρει red flag, να καταστρέψει τον mm. αγώνα του Μόσταυλου και όλων τον άλλον οδηγό. Άρα, πρέπει να πάει τον παλάκι περισσότερο στου πιλότου το πώ θα, θα κατευθύνουν τον αγώνα, mm. παρά να είναι σε ένα set of rules, να μην mm. περάσουν άσπρε γραμμέ, γιατί ξεχνάμε ενώ ότι μιλάμε για τη Φόρμουλα 1, για 20 καλύτερου πιλότου. Ναι, Μαρεν, συγγνώμη,
0: να, να, να προσθέσω σε αυτά που λε που συμφωνώ πάρα πολύ μαζί ότι οι πιλότοι. Δεν του άρεσε όλο αυτό που συνέβη και σίγουρα, yeah. αλλά δεν άκουσα φωνή ακόμα. Mm-hmm. Πρέπει mm-hmm. να έχουν φωνή. Και έχω την εντύπωση: για να σα αφήσω να συμπληρώσει, έχω την εντύπωση ότι αν μιλούσαμε για κάποιον Γil ευλογημένο να είναι το όνομα του, αίμνηστο ο Γil είναι ότι εάν του έλεγε ότι θα καθορίζουν τα όρια μια πίστα οι λευκέ γραμμέ, θα ξεκινούσε εμφύλιο πόλεμο στη Φόρμουλα 1. <laughs> <laughs> οδηγή, πρέπει άλλη πρέπει άλλη να, να δράσουν οι πιλότοι
2: και, να, και να, ναι, να, να έχουν περισσότερη φωνή στη Φόρμουλα 1. racing, <laughs> χιλιόμετρα ανά ώρα, πρέπει να υπάρχει ένα ανθρώπινο παράγοντα το πώ δίνει πέναρτη στου οδηγού. Το τι βλέπαμε στην Αυστρία ήταν λε και ήταν έναν βίντεο γκέιν σε μια κονσόλα. που Όταν βγει εκτό ασπίση γραμμή, αυτόματα παίρνει ένα πέναρτη. Που χάνει την ουσία του racing. Το παρομοίαση όμω το όλο weekend
0: και με ο Λούι Χάμιλτον, ο 7 φορέ παγκόσμιο προαθητή. Το παρομέσα και με κούρσε στο Ry House που όταν έτρεχα. Κάτι λέει και αυτό το έριξε λίγο παραπάνω το παλάκι πάνω στο, πάνω στο sprint format. Που εντάξει, συμφωνώ, Σπύρο, είχαμε θέαμα και εξάλλου αυτό φέρνει το sprint racing. <κυκ> θέαμα, αλλά είναι και πάλι για μένα, κατά την άποψη, τη παλιά σχολή άποψη, ότι είναι λίγο φτιαχτό το θέαμα. Και προ, προτιμώ να είναι ένα normal weekend χωρί sprint format. Γιατί έχεις... να πάρω ένα παράδειγμα μόνο. Το Φερνάντο Αλόνσο. Έχει μια Aston Martin που έχει φέρει εξελίξει πάνω στο μονοθέσιο και το sprint format και η βροχή σου απαγορεύει να ακολουθεί έναν κανονικό δρόμο για να καταλάβει πω δουλεύει ένα μονοθέα και έχει μια ρουλέτα. Τώρα, χωρί να ρίχνω την ευθύνη ότι προκρίθηκε έβδομο πίσω από το στρόλμα ο Αλόνσο, γιατί ήταν το weekend τέτοιο που ήταν. Αλλά όπω και να έχει, νομίζω πω όλα αυτά το να προσπαθούν με το sprint format να κάνουν φτιαχτού αγώνε και να δώσουν τάχα νόημα από την Παρασκευή.
1: Ούτε εμένα μου αρέσει το το sprint. Είμαι να φύγει. Και μου κάνει αλγενή εντύπωση κάποτε που, était... που βλέπω ένθερμου υποστήριχτε. Mm. Δεν έχω καταλάβει ακόμα τον λόγο γιατί. Ναι, αλλά συγκεκριμένα.
0: Και εδώ οι περισσότεροι πιλότοι συμφωνούν μαζί μα. Διότι δεν θέλει να καταστρέψει τον αγώνα. Ο Verstappen για παράδειγμα. Όταν μιλά για sprint racing, παιδιά, μιλά. Η πρώτη λέξη που έχει στο μυαλό είναι ρουλέτα. Δεν θέλει κανεί που στην ένα μονοθέσιο, μια ομάδα Fórmula 1 επαγγελματίε, με έναν επαγγελματία πιλότο να του βάζουν ξαφνικά να ξεκινούν μια ρουλέτα να δούμε τώρα. Τι θα γίνει, Γιατί έχουμε sprint format, με μια έξτρα
2: επικίνδυνη κίνηση. Και ξέρω τι. Ειδικά όταν οι ομάδε φέρνουν upgrades στην εποχή του budget cup, για παράδειγμα για την McLaren. Ζούμε σε έναν budget cup, φέρνουν updates, εννοείται φέρνουν για το ένα μόνο θέσο για να υπάρχει ένα comparison μεταξύ των οδηγών. Αλλά όταν έρχεσαι μια μπίστα, φέρνει upgrades, σου μένει μόνο το FP1 για να καταλάβει τι έχει φέρει. Θέλει να πιστεύει ότι η FPS δεν θα έχει βροχέ, θα έχει κανονικέ ηθίκε για να μπορεί να αξιολογήσει τι έχει φέρει, και μετά αρχίζει το sprint format. Πλέον καταστρέφεται η ιδέα του του development μια ομάδα. Μαρένα, να σε ρωτήσω κάτι. Ο Max
0: Verstappen είναι εναντίον του sprint format. Και σου λέω τώρα ερώτηση. Εάν πάνω στην εκκίνηση του sprint χτυπούσε τελικά με τον Πέρε και τον έβγαζε έξω τον Verstappen, πόσο πολύ περισσότερο θα ήταν εναντίον του sprint format του (laughs) Verstappen.
2: Υκανός να φύγει από τη Φόρμουλα 1 ναι, λόγω αυτού ε, Άρα είναι ναι, ρουλέτα, ναι ε, Κάποιοι οδηγοί λένε ότι δεν τους πειράζει το sprint γιατί βλέπουν, δεν βλέπουν ουσία στο practice session Όπως είχα πει πιο παλιά ότι τα practice sessions είναι οι χρόνοι που θέλουν οι μηχανικοί mm. Control engineers, performance engineers για να μπορούν να αξιολογήσουν το τι βλέπουν στα χαρτιά mm. Μπορεί για τους να είναι λίγο βαρετοί το να κάνουν απλά 2-3 γύρου ξανά στα pitch στο practice, αλλά είναι η φύση του, του car development, δεν μπορεί να αλλάξει. Όσον θέλουμε να πάμε στη ψηφιακή τεχνολογία, πάλι θέλει έναν άνθρωπο, μία πίστα, συνθήκε πίστα για να εξολογήσει τι έχει. Αν η φόρμουλα 1 θέλει να βάλει περισσότερο excitement, παρά να έχουμε 50-60 γύρου στην Αυστρία, κάνουν του 80. Παρά δύο ώρε αγώνα, κάνουν του δυόμιση ναι. ώρε αγώνα, ναι. να χρειαστούν ακόμη ένα pit stop για να δούμε ένα endurance race. Πλέον στη Φόρμουλα 1. Το δικό μας την 500 ή το, το δικό Le Mans ναι, 24. Ναι, να, 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 να έχουν και στη Φόρμουλα 1 να,
0: ένα, μια ο κούσα... ήτρου
2: Ή να κάνουν έναν αγώνα 200.000 μίλιο σε Standard Φόρμουλα 1 κάτι σαν Endurance Racing. Αν θέλουν να κάνουν κάτι διαφορετικό.
0: Ναι, ναι. Σπύρο, σήμερα θέλαμε έτσι πολύ να μιλήσουμε για τρεις ομάδες κυρίως. Εννοείται Red Bull έχει στοιχεία να πούμε... Γιατί πέτυχε ακόμα μια εξαιρετική νίκη και πώ την πέτυχε. Έχουμε να μιλήσουμε για Ferrari, που είδαμε τρομερή βελτίωση και μιλούσαμε για το πώ βελτιώνεται και στείνει ορθά τι βάσει για το μέλλον. Η Μακλάρεν και σιγά σιγά είδαμε έτσι, και τα πρώτα σημάδια από φέτο ε, μετά και τι που έχουν κάνει πάνω στο μονοθέσιο του. Άρα, ξεκινώντα με την Red Bull όμω, να πούμε ότι η άλλη μια φορά ε, πολύ άριστη δουλειά. Τι έχει παρατηρήσει πύρω αυτό το weekend, Red
1: Bull Racing. Άριστη ε, δουλειά από μηχανολόγου. Και πιλότο, Όχι και από του δύο πιλότου, δυστυχώ. Ο Πέρε, μπορώ να πω ότι είναι εντεφορμένο μέχρι και παραπέη κάποιε στιγμέ. Αν δεν κάνω λάθο, ένα... τέταρτη συνεχόμενη κούρσα
0: δεν κατάφερε να μπει στη δεκάδα των προγραμματικών. Οχι, okay, πάντα υπάρχουν Α... κάποιοι δικαιολογημένοι. Αυτό όμω έχει,
1: αλλά... έχει να συμβεί από το 2008 που δεν είχαν κερδίσει ούτε ένα αγώνα. Γι' αυτό το υπογράμμισα ναι. με κόκκινο χρώμα αυτό εγώ. Ναι. Είναι πολύ φτωχέ οι επιδόσει. Σίγουρα δεν αρέσει στην ομάδα αυτό και πρέπει να ψηλώσει το παιχνίδι του. Διότι να τονίσουμε ότι σύντομα κάνει τεστ ο Ριτσάρτο mm-hmm. και θα αξιολογηθεί βάσει αυτού.
0: Ο Ριτσάρτο mm. ο οποίο για την ώρα τον, τον έχουν κατευθύνει προ την πόρτα τη Αλφα Τάουρι, όμω ναι... <laughs> ανοίγει η όρεξη για να δούμε έναν Ριτσάρντο ξανά στη Red
1: Bull έτσι. Ξανά από χαμηλή νύχτα ομάδα, αλλά τόχη ακόμα ο Ντάνιελ Ριτσάρντο. Mm. Τώρα ο Max Verstappen πάντα μεγιστοποιεί το πακέτο που έχει στα χέρια του. Δεν είδα μεγάλες αλλαγές πάνω στο αυτοκίνητο της Red Bull Racing από πλευράς Updates. Ίσως έχουν να κάνουν με τις ρυθμίσεις καλύτερα ναι. το αυτοκίνητο. Έγινε άρεστη δουλειά από την ομάδα, μια εύκολη νίκη, διότι και το πριστό που έγινε στο τέλος ναι. ήταν τόσο μεγάλη διαφορά από τον Leclerc. Ναι, Που πλησίασε ανάλογο η Φεράρα τη Red Bull. Ναι, ήταν
0: ένα ένα εξαιρετικό ρίσκο που έχουν πάρει και που δείχνει για μένα, υπογράμμισε τον επαγγελματισμό αυτή τη εβδομάδα. Το ότι πήρε τελικά εκείνο το ρίσκο να κάνει ένα pit stop. Το οποίο οτιδήποτε ο Μάρο μπορεί να πει μπορεί να πάει στραβά σε ένα pit stop και να είχαν την νίκη. Αλλά πήραν το ρίσκο γιατί ήξεραν ότι είναι επαγγελματίε το συνεργείο που αλλάζει τα ελαστικά τέλο πάντων. Και Μάριο, όταν έβλεπα εκείνο όταν πάρθηκε απόφαση να γίνει το pit σε σκέφτηκα γιατί θυμήθηκα λίγο πολύ. Τι είχε κάνει η Αλφα Ρωμαίος στον Γκραμπρί του Βελγίου στο παλιό ΣΠΑ το 1925.
2: (laughs) Πώς πώς είδες όμως εκείνο το το pit stop της της Red Bull. Αν συγκρίνουμε με το 25 που έτρωγα μακαρόνια και έκανα (laughs) πολύ στο μονοθέσιο.
0: Πολύ στα γρήγορα να πω την ιστορία για όσους δεν γνωρίζουν. Το 1925 το πρώτο Γκραμπρί του ΣΠΑ για... Με αυτοκίνητα Grand Prix, τέλο πάντων. Ε, το μονοπόλησε η Αλφα Για να είμαστε ειλικρινεί, δεν είχε πολύ ανταγωνισμό, ούτω ή άλλω ήταν λίγε οι συμμετοχέ. Εγκατέλειψαν οι κυρία Αντίπαλοι και έτσι για να ρίξει η αλάτιση στι πληγέ των αντιπάλων τη Αλφα Ρωμαίου, κάλεσε τα δύο μονοθέα στο τέλο τη κούρσα mm-hmm. του θρυλυκού Αντώνιο Ασκάρι και του ε, βαρύτωνου του Τζουζέπε Καμπάρι. Του έφερε στα πιτ για ένα τελευταίο Ξεσκόνισαν τα αυτοκίνητα μπροστά από τα μάτια των αντιπάλων του για να είπαμε να ρίξουν ένα λάδι στην πληγή. και Πήγε ο θρελικό ε, τεχνικό διευθυντή τη ομάδα, ο Βιτόριο Γιάννο, και έβγαλε έξω στον διάδρομο το πίτσα ένα τραπέζι. Έδεσε μια ε, λευκή πετσέτα μπροστά του και άρχισε να τρώει. Κάλεσε του δύο πιλότου και άρχισε να απολαμβάνουν μακαρονάδα. Ω Ιταλή, Βέροι Ιταλή που ήταν τέλο πάντων. Και ο ανταγωνισμό του έβλεπε και μετά τέλειωσαν. Πέταξαν τι πετσέτε, επέστρεψαν οι δύο πιλότοι στα πιλωτήρια, ο Γιάννο στη δουλειά του και συνέχισαν την κούρσα και τερμαρισαν 1 1-2 η Αλφα με αυτό το extra pit stop mm-hmm. για μαγαρονάδα. Ιστορία από το. Μια και πλησιάζουμε όπου να σε εντάξει λίγα χρόνια 100 χρόνια ε, βελγικό Grand Prix στο, στην πίστα ναι. του Σπα. Να το πούμε και αυτό.
2: Για αρχή να εξηγήσουμε ότι ο λόγο που οι πιλότοι θέλουν να γράψουν ταχύτερο γύρο είναι καθαρά για να πάρουν τον έξτρα πόντο ναι, ναι. από τον γρηγότερο γύρο. Κατά πόσο ο έξτρα πόντο θα. Κρίνει πρωτάθλημα φέτο. Δεν το πιστεύω με το ότι δείχνει <laughs> ο Max Verstappen. Αλλά ζητώντα ο Verstappen την ομάδα να μπει στα πι και, και η ομάδα στην τελική να αποδέχεται το request του Max Verstappen. Δείχνει την αυτοεπίθεση που έχω. Γιατί το να είσαι 25 περίπου δευτερόλεπτα μπροστά, να κάνει ένα pistop, να βγαίνει στα δύο περίπου δευτερόλεπτα από τη δεύτερη θέση που ήταν ο Chaz Leclerc. Και εμπιστοσύνη, Μαρία, επίση. Μέχρι ομάδα. Μπορούν να πάνε αρκετά πράγματα λάθο σε ένα pistop. Εύκολα να πίστεψα από τα 2,5 ευτρόλεπτα, μπορεί να έρθει στα 3,5 ευτρόλεπτα να χάσει μια θέση. Όμω να αναφέρουμε ότι η Red Bull είχε το πιο γρήγορο αυτοκίνητο, είχε το περισσότερο pace, έναν εξαίσιον οδηγό Max Verstappen, ένα λάθο σε όλο τον αγώνα, έχοντα έναν Sergio Pérez που πλέον κάθε φορά κάνει διαφορετικό λάθο και βρέθεται πίσω στην κατάταξη. Που ίσω να χτυπάτε το καμπανάκι του Sergio Pérez, κατά πόσο θα συνεχίσει Με ακόμα ένα συμβόλιο στη Redpool.
0: Γενικότερα το body language του στο στο, στο weekend στην Αυστρία και στην κούρσα Sprint, ειδικά,
2: έδειχνε ότι ήταν πανικοβλημένο. Ακριβώ, ναι. Ξέρουμε ότι ο Πέρε είναι στη Redpool για ένα σκοπό, για πρωτάθλημα κατασκευαστών. Αλλά αν δεν μπορεί ούτε αυτό να το δίνει σε ένα πιο consistent tempo, πλέον ίσω να μην αξίζει να είσαι στο καλύτερο μονοθέσιο. Αλλά να εξηγήσουμε ότι ε, βοήθησε πολύ το Virtual Safety Car στο 14ο mm-hmm. γύρο, που πάρα πολύ σωστά άφησαν το Max Verstappen πίσω, γιατί το Virtual Safety Car κρατάσει έναν Delta Time, κρατάσει ένα έναν χρόνο. Αν ήταν Safety Car, ίσω να φέναν το Max για Αν ελαστικό, σεφτικά, να Αν ήταν κανονικό, κανονικό ναι, ναι. Safety Car. Virtual Safety Car, ορθά, δεν έφεραν το Max γιατί υπήρχε μια πάρα πολύ καλή διαχείριση ελαστικών. Και πάρα πολύ σωστά άφησαν τον Σέργιο Περές έξω για το λόγο ότι... Ναι. έχοντα τα χατ' ελαστικά το τι μπορούσε να γίνει, το τι θα γινόταν με τον Περές ήταν... Να μείνει πίσω από αργά μόνο μονοθέσια και πλέον αρχίζει ντεκρατέσιο γιατί τα λαστικά του δεν θα έρχονταν σε θερμοκρασία. Θα άρχισε να κάνει πατινάς στην πίστα, άρα αρχίζει η φθορά ελαστικών, αρχίζει το ντεκρατέσιο των χαρτ ελαστικών... Άρα θα έχαναν το stint των χαρτ. Πολύ ορθά τον έξω. Τα αργά μονοθέσει αν μπαίνουν στα πίτσα, έτσι κερδίζει έδαφο, κερδίζει αέρα ο Σέρτσιο Πέρε και βρέθηκε στην τρίτη θέση. Δηλαδή βοηθήθηκε ο Σέρτσιο Πέρε από το Virtual Safety Car. Αν δεν υπήρχε το Virtual Safety Car, δύσκολο ο Σέρτσιο Πέρε να ήταν στην τρίτη θέση.
0: Και πολύ καλή παρατήρηση και ορθά έπραξε η Red Bull άλλη μια φορά και εδώ με τον Πέρε, τον έφερε όσο πιο ψηλά μπορούσε. Από εκεί χαμηλά που ξεκίνησε τέλο πάντων. Αλλά μια και μιλάμε για την άλλη μια φορά εντό εισαγωγικών σύγκριση Verstappen-Pέρε θαύμασα για λέει μια φορά το μυαλό του Max Verstappen δύο απλά παραδείγματα στην κούρσα όταν είχαμε την επανεκκίνηση μετά από το safety car, το virtual safety car ότι πόσο έξυπνα επιτάχυνε τη σωστή στιγμή πάνω στις δύο Προτού έρθουν οι τελευταίε δύο γρήγορε στροφέ για να δημιουργήσει ακάθαρτο αέρα πίσω του για να δυσκολέψει τον uh, Charles Leclerc που ακολουθούσε. Και βεβαίω ο σκοπό ήταν να μην τον πλησιάσει αρκετά για να πάρει DRS, διότι στην επανεκκίνηση έχουμε άμεσα. ενώ στον επόμενο ναι, γύρο. Ναι
1: στον επόμενο γύρο, ναι,
0: στον ναι, γύρο ναι. θα έπαιρνε DRS. Άρα ήξερε ότι είχε εκείνη τι δύο στροφέ να σκεφτεί έξυπνα πριν την επανεκκίνηση για να δημιουργήσει εκείνον τον από τον uh, Leclerc και το άλλο που, προσεξά, που έκανε έξοχα ο Verstappen και έκανε χάλια ο Πέρες είναι ότι στη μάχη που είχαν πάλι με τη Σφεράρη 2, με τον Leclerc ο Verstappen, με τον Sainth ο Πέρες, είναι ότι πριν από την τρίση τροφή υπάρχει η γραμμή που καθορίζει πότε ξεκινά το, η επόμενη ζώνη DRS. Και ο Verstappen βεβαιωνόταν πάντοτε στη μάχη με τον Leclerc ότι έμενε πίσω από τη γραμμή για να έχει αυτό το πλεονέκτημα του DRS, ενώ ο Πέρες αν θέλετε δεν είχε το μυαλό θολωμένος από την Προσπάθεια, αν θέλετε να περάσει την Ferrari του του, του Σάινθ. Ε, Περνούσε Sainz. τη γραμμή μπροστά από, από τη Ferrari. Εχανe την ευκαιρία να έχει αυτό τον DRS. Με αποτέλεσμα τι έγινε εκεί; Μεγάλλο γινώ το chaos. Τα λεπορθεθε πολύ ώρα πίσω από τον Verstappen. Ε, Συγγνώ, πολύ ώρα πίσω από τον Sainz. Δεν έκανε καθόλου καλό στα ελαστικά του και είχε την ευκαιρία να παλεύσει yeah. για τη δεύτερη θέση κι να πάρει ένα-δύο η Red Bull ο Perez ε, να τον, να προσπεράσει τον Leclerc. Καρά δεν δουλεύουν
1: τα μυαλά των δύο πιλότων σίγουρα με τον ίδιο τρόπο. Ούτε τα μυαλά δουλεύουν με τον ίδιο τρόπο. Μου έκανε τρομερή εντύπωση αυτό που είχε κάνει ο Max Verstappen στον αγώνα με τι δύο τελευταίε τροφές. Ε, εκεί δείχνει πρώτα απ' όλα πω είναι καλή αντίληψη είναι η συνεχή κατάσταση. Ναι, ναι. Τώρα για το Σέρκιο Μπέρε, όλοι μα έχουμε την εντύπωση, θεωρώ σωστά έχουμε την εντύπωση, ότι η Red Bull Racing φετινή, η φετινή είναι ανώτερο μόνο από τα υπόλοιπα. Αυτό είναι θεωρώ καθολικό τρόπο.
0: Ε, 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 Οι Ισπανοί πάντω, ε, ο συνάδελφο ο Αντρέα Ουδησέο μου έδειχνε ένα άρθρο πρόσφατα στην εφημερίδα την Μάρκα, την Ισπανική, και μου έλεγε ότι ε, το, ε, το έχουν σημειώσει ω το, 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 το αυτοκίνητο φαινόμενο όλων των εποχών. Ε, που είπαμε πολλά φέροντα για αυτό mm-hmm. το αυτοκίνητο, η RB19 η Red Bull τέλο πάντων, που ε, σίγουρα. Ε, ναι, ακριβώ. Ο
1: Πέρε οδηγεί ένα από τα καλύτερα μονοθέσαι, αν όχι το καλύτερο, όλων των εποχών. Όλων των εποχών και με διαφορά το καλύτερο φέτο. Πώ είναι δυνατόν στο sprint race να είναι 22 δευτερόλεπτα περίπου πίσω από το σύνοδικό του, Άρα είχαν περίπου ένα δευτερόλεπτο τον γύρο σε ίδιε συνθήκε, ίδια ελαστικά με το σύνοδικό του, Και πώ είναι δυνατόν στον αγώνα, με φρέσκα ελαστικά, να κάνει φάμιλου χρόνου, με πολύ κατώτερη Ferrari, με φαγωμένα ελαστικά του Leclerc. Αυτό δεν το κατάλαβα. Χρόνια ήταν φάμιλοι. Διότι περιμέναμε, περνώντα τον Carlos Sainz στο τέλο, τι θα μπορέσει να παλέψει με το Leclerc. Δεν έκλεισαν καν την ψαλίδα. Ναι, ναι, ναι. χρόνον από το Μαξ. Πάντως, ναι, 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 συμφωνώ πολύ. Για,
0: για, να, για να πούμε και κάτι άλλο, ότι να ρίξω μια σταριστική στη, στη μέση. Έτσι που, ακόμα και για το Verstappen, αυτός ο υπερπιλότος που οδηγά ένα από τα καλύτερα μονοθέσια όλων των εποχών, φέτος. Να, να πούμε του κόσμου εδώ πόσο δύσκολο είναι να πετύχεις ακόμα και συνεχόμενες την. Ε, Πρώτη γραμμή τη εκκίνηση. Δηλαδή, μιλάμε όχι απλά pole position, αλλά να πάρει είτε είτε το pole είτε τη δεύτερη θέση. Ο Max Verstappen, φέτο και γενικότερα στην καριέρα του, κατάφερε να προκριθεί διαδοχικά μόλι τέσσερι συνεχόμενε φορέ στην πρώτη γραμμή εκκίνηση. Άρα, δεν είναι εύκολο στη φόρμα να πετύχει αυτά τα πράγματα. Και το ρεκόρ, το απόλυτο ρεκόρ, ποιο το έχει, ο Ayrton Ayrton, Senna, παιδιά, από τα πολύ μακρινά χρόνια, 1988-89. Έχει προκριθεί πόσες συνεχόμενες φορές στην πρώτη γραμμή εκκίνησης, 24 φορές. Παιδιά, πραγματικά, για άλλη μια φορά σηκώνει ότι μου. 24 φορές να (σκυρίζει) προκριθεί με αντίπαρο (σκυρίζει) έναν Αλέν
2: πρόσ
0: που οδηγεί το ίδιο μονοθέσιο μαζί σου, χωρίς διαταγές ομάδα. Ε, ναι, αυτό είναι ρεκόρ για μένα προσωπικά. Δεύτερος στην ιστορία είναι ο Λούις Χάμιλτον με 20, Διαδοχικέ προκρίσει στη θέση, είτε ένα ή δύο, αλλά ο Verstappen έχει μόλι τέσσερι και δεν το λέμε για να μειώσουμε τον Verstappen μπροσθεού. Απλά λέει ότι πόσο δύσκολο είναι ένα πιλότο. και αυτό είναι που πιστώνουμε το Χάμελτον, παιδιά. Ξεφεύγω λίγο, λίγο από το θέμα, αλλά το να μπορεί να πάρει 7 τίτλου και να είσαι τόσα χρόνια εκεί μάχημο και κούρσα μετά την κούρσα να παίρνει ψηλέ θέσει στην εκκίνηση να κερδίζει αγώνε, ε, σίγουρα δεν είναι. Εύκολο ακόμα και αν έχει το καλύτερο αυτοκίνητο στον κόσμο. Άρα και ο Χάμιλτον όταν το είχε κατάφερε να πάει μέχρι το 20 και μπράβο. Ο Verstappen ακόμα στο 4 στάλωσε. Εντάξει, μπορεί να κάνει 5 τώρα στο Silverstone. Αλλά
1: όπω και να έχει, Σπύρο, ε, οι στατιστικέ αυτέ έχουν ενδιαφέρον. Παρατηρώ πάντοτε του πιλότου σε βάθο. Πάντοτε. Και στα προκριματικά και στου αγώνε. Παρατηρώ να βρω κάποια αναχυλίω πτέρνα, κάποια σημεία που μπορεί να χρειάζονται βελτίωση. Αυτό που θα πω για τον Max Verstappen. Είναι ένας εξαιρετικότατο ρέισερ πανέξυπνος, ικανότατος, ταχύτατος Ο οποίος είναι δίκαια δύο και φέτος τρεις φορές πρωταθλής Ακόμη βέβαια δεν έχει κλείσει το θέμα Τον βρίσκω ότι χρειάζεται κάποια βελτίωση στα προκριματικά Δηλαδή όταν δεν ήταν η Red Bull Racing RB18 ή RB19 Είχαν κάποιο θέμα στα προκριματικά, δύσκολα έπαιρνε πόλ είναι ένα τομέα που πρέπει ε, να δουλέψει. Εγώ
0: πάνω σε αυτό τον παρμοιάζω με τον Μάικλ Σούμαχερ. Όσοι Λε. πιστεύουν ότι ο Michael Σούμαχερ ήταν άστο το πραγματικά δεν ήταν. Και βεβαίω και, και αυτό ήταν και κάπω σκόπιμο από τον ίδιο. <laughs> <laughs> ο Σούμι πάντοτε δούλευε για τον αγώνα τη Κυριακή. <laughs> ε, σίγουρα ξεπέρασε τα 65 πόντια <laughs> του Άρτον Σένα που ήταν καθαρό <laughs> πάνω στον υφτάμενο γύρο. Ήταν θρησκευτικά αφοσιωμένο να πάρει το πόλο Άρτον Σένα. Άλλον εντελώ εκεί, εκείνο. Ε, ο Σιούμι ναι, δεν ήταν προκριματικό όπω συμφωνώ μαζί σου δεν είναι ούτε overstappen. Απλά ναι. έχει το εργαλείο
1: overstappen για να, να, να προκρίνετε. Ναι. Και επειδή είναι τόσο καλό στου αγώνε, ακόμα και ξεκινώντα από πίσω, μπορεί να Από πίσω στον κρύο, από χαμηλά, μπορεί να νικήσει. Είναι πολύ πιο εύκολη η δουλειά του την κυρίαρχη διότι όταν ξεκινά από την πρώτη γραμμή ή από το pole position, με mm. καθαρόν αέρα mm. μπροστά σου, μπορεί να δείξει mm. αυτά που mm. μπορεί να κάνει. Ο Charles Leclerc, παραδείγματο χάρη, είναι το αντίθετο. Ναι, ναι. Είναι ίσω αυτή τη στιγμή ο πιο ταχύ άνθρωπο στα αποκριματικά, αλλά χρειάζεται βελτίωση στη διαχείριση των αγώνων του. Και εδώ είναι που θα σα
0: ρωτούσα, Σπύρο, έτσι να πει για τη Ferrari, μια και πάμε προ τη Ferrari, Μαριέ. Ε, η Ferrari έχει φτιάξει και φέτο ένα μονοθήσο το οποίο είναι κατασκευασμένο για ένα μονογύρο. Προκρίθηκε, το λέω χάρη το λόγο, προκρίθηκε 48 μόλι χιλιοστά μακριά από το pole position του Verstappen ο Charles Leclerc, αλλά στην κούρσα τη Κυριακή έμεινε πώ 23 Δευτερόλεπτα πόσα πίσω. Αυτό υπολογίζουμε. Πώ βλέπει την ε, Ferrari, Βελτιώνεται σίγουρα, αλλά ποια θα είναι η συνέχεια τη δική τη χρονιά
1: Να πάω λίγο πιο πίσω. Βεβαίω. Ξεκινώντα φέτος η σεζόν, εγώ περίμενα από τη Ferrari να ήταν το ίδιο ανταγωνιστική όπω ήταν πέρσι. Η αλήθεια δεν ήταν ακριβώ όπω την περίμενα, λόγω του ότι έγιναν κάποιε αλλαγέ πάνω στο μονοθέσιο δεν δούλεψε το όλο μπακέτο, όμως η βάση σαν βάση ήταν καλύτερη, η βάση της Ferrari και από τη Mercedes και από την Αστό Martin. Δηλαδή ήταν σχετικά γρήγορη στα προκληματικά, εφανώς και ο γρήγορη από τους αντιπάλους της πλην της Red Bull Racing, όμως υπήρχε υπέρ μετρη φθορά στα ελαστικά τη. Αυτό δεν απόγεται απλά σε έναν παραγόντα αλλά σε μια λυσίδα από παράγοντε. Η Φεράρι εντόπισαν τα λάθη mm. Φέτος, για να καταλήξω εκεί που θέλω να πάω. Εντοπίζοντα τα λάθη, είπαν ότι πρέπει να φέρουμε κάποιε αναβαθμίσει. Και έφεραν αναβαθμίσει που πραγματικά, βλέποντα στην Αυστρία, έβλεπα άλλο μονοθέσιο.
3: Είστε έτοιμοι. Μπορείτε να πάτε όπου θέλετε, όποτε θέλετε, ό,τι καιρό κι αν κάνει. Γιατί τα ελαστικά Μισελέν προσφέρουν επιδόσει που φτιάχτηκαν να διαρκούν. Ανακαλύψτε τα ιδανικά ελαστικά για εσά σε εξουσιοδοτημένου μεταπολιτέ σε όλη την Κύπρο. Για περισσότερε πληροφορίε, καλέστε στο 7777 1900. Με τη σφραγίδα ποιότητα τη Citi Lotomotive.
1: Άλλο. Δηλαδή, είναι άλλο σε σχέση Παντός, με το. Πάντω, Μαρία, έκανε κύκλο η
0: Φεράρα. Και τι εννοώ με αυτό. Συμπηρώθηκε επέτειο. Έκλεισε στην Αυστρία ένα ολόκληρο χρόνο, ναι. 12 μήνε από την τελευταία του νίκη.
2: Mm-hmm. στη Φόρμουλα 1. <coughs> <coughs> και, <coughs> <έλεγε coughs> και, είχε... και το λεμά. <laughs> και το λέμα. Ε, φαίνεται η Ferrari Ότι κάνουν βήματα μπροστά. Βασικά φαίνονται οι χρόνοι Το είχαμε δει στον Καναδά Ο Καναδάς ήταν μια Το λέμε track specific Το τι έχουν βγάλει στον Καναδά Γι' αυτό δεν μπορούσαμε να βγάλω μια εικόνα Κατά πόσο η Φεράρι έχει την ταχύτητα ε, Πόσο γρήγορα είναι σε διάφορα Στην στροφών Θεωρώ ότι στην Αυστρία φάνηκε Ότι Φεράρι έχουν ε, έχουν αρκετή πρόοδο στο μονοθέσιο ε, το Silveston θα δείξει που το Silveston βοηθάει γιατί έχει έναν προφίλ της Αυστρίας περίπου γρήγορες ευθείε, λίγε αρκετές αρκε, πάρα πολύ αργές στροφές πάρα πολύ γρήγορες στροφές στο τελευταίο section άρα με το τι βλέπουν οι Φεράρι πλέον έχει δείξει σε δύο αγώνε ότι υπάρχει μια πρόοδος υπάρχει μια ταχύτητα αλλά φυσικά θέλει χρόνο για να δουν και μηχανική γιατί δεν μπορούν από μία πίστα από έναν αγώνα να βγάλουμε έναν αποτέλεσμα γιατί υπάρχει και επίσης η παράμετρος του οδηγού δεν ξέρουμε αν το αποτέλεσμα έναν ποσοστό ήρθε λόγω ένας εξαιρετικό οδηγός σε μια εξαιρετική μέρα και πόσο ποσοστό έρχεται από ένα εξαιρετικό μονοθέσιο αλλά το τι βλέπουμε ότι είναι η Φεράρι πηγαίνει για έναν ανταγωνιστικό 2024. κατά πόσο θα πάρει η το 23, μπορεί και να πάρει νύχη. Mm. όλα μπορούν να αλλάξουν ειδικά στο τέλος της χρονιάς που πλέον αρχίζει ε, που συνήθω βλέπουμε τους ε, πρώτοπόρου του προαθλήματος αφού πάρουν το πρωτάθλημα Τον πάτσο να πηγαίνει στο 24 μπορεί να αφήσουν λίγο το 23. Έτσι, οι ομάδε οι οποίε καραδοκούν μπορούν να πάρουν κάποιε νίκε προ το τέλο τη χρονιά.
0: Πάντω, προσπαθεί η Ferrari να σταθεροποιήσει το καράβι τη σε μια ευθεία γραμμή, γιατί και μετά από την αποχώρηση του Πινότο, που είπαμε, αλλά και με την αποχώρηση στο τέλο τη χρονιά του Λόραν Μέκηε, ψάχνουν και ακόμα δεν ξέρω να ακούσατε κάποια φήμη για το ποιο. Περιμένουμε να ανακοινωθεί ένα μεγάλο όνομα εκεί από τη Ferrari, ποιο αντικαταστήσει τον τον Μέκηε. Να μπει μια βάση, σίγουρα οπωσδήποτε για να συνεχίσει καλή δουλειά που λέει ο Σπύρο, αλλά βλέπω ακόμα να γίνονται και πράγματα τα οποία από την. πώ να το πω τώρα. εντό ερροικών, γλώσσα του Σώματο τη ομάδα, που η γλώσσα του είναι οι πιλότοι, που βλέπει Olekrex στον Καναδά, προχθέ Overstappen στην Αυστρία, να δείχνουν έτσι λίγο τη δυσαρέσκεια του με την ομάδα, για το πώ προχωρεί, πώ λειτουργεί. Και εδώ πάλι μια και περάσαμε από γκράμπι τη Αυστρία. Θυμήθηκα τον Νίκη Λάουτα γιατί η Ferrari αν πάρεις ξανά την ιστορία από το 1929 μέχρι σήμερα σε δύο μόνες περιπτώσεις πήρε μια έτσι σταθερή η ομάδα περίοδο για να πεις ότι λειτουργεί όπως μια κλασική Βρετανική ομάδα Grand Prix. Η μια περίοδος ήταν η περίοδος μέσα του 1970 με τον Νίκη Λάουτα τον Λούκα Τίμοντετζέμολο, mm-hmm. τον Έντζο Φεράρη, τον Μάουρο Φορκιέρι, τεχνικό διευθυντή και άλλοι ήταν βέβαια η πολύ γνωστή περίοδος αρχές του 2000 με τον Μάικολ Σούμαχερ, τον Ρος Μπρον, τον Ρόρι Μπάιν και όλους Barichello, αυτούς, τον Ρούμπενς Μπαρικέλλου που είχαν αυτήν βάση. Για να πούμε εδώ ότι οι πιλότοι της Φεράρι θυμίζουν πιλότσους που έχουν συνδυχασμένες απόψεις ε, από τα παλιά χρόνια Δηλαδή προσπαθούν να. Βγάλουν προ το έξω κάποιο πρόβλημα, αλλά δεν το πετυχαίνουν και κάπου ανακατεύονται όλα αυτά σε politics και αυτό είναι που θυμήθηκε για τον Νίκη Λάουτα. Ο Νίκη Λάουτα τι έκανε δεκαετία παιδιά. Η καινούργια ιδιόκτητη πίστα του Φιωράνο, νομίζω κατασκευάστηκε το 72. Άνοιξε τι πύλε τη επίσημα το 72 η πίστα του Φιωράνο, η δική της πίστα που έκανε δοκιμέ. Και δοκίμαζε ο Νίκη Λάουτα το μονοθέσιο του στην πίστα, έκανε του γύρου, αλλά δεν έμεινο εκεί, έγραφε χρόνου καλού και μετά, εάν όλα στου μηχανικού. Θα τα ανώθευαν, θα τα άλλαζαν όλα, θα πήγαινε λάθο εικόνα στον Έντζο Αν αν πηγαίνει προ καλή κατεύθυνση η εξέλιξη του αυτοκινήτου Γιώχη. Και τι έκανε ο Νικηλάουτα. Κατέβαινε από το μόνο θεσίο, σταύρωνε το δρόμο και πήγαινε απέναντι στο Μαρανέλο, στο εργοστάσιο τη ομάδα. Χτυπούσε την πόρτα του γέρου του Μαρανέλο και του έλεγε από πρώτο χέρι: Πρέπει να αλλάξουμε αυτό, πρέπει να αλλάξουμε εκείνο. Πρέπει να κάνουμε έτσι και έτσι και Και, έτσι. του του έδινε δηλαδή πληροφορίε από πρώτο χέρι του Έντζο Τώρα μιλάμε για τον. Για τον γίγαντα, εκείνη τη μορφή των Έντζο Φεράρι, που ήταν σίγουρα όλα λειτουργούσαν βάσει των δικών του παράξενων νόμων. Όπω τον είπαν κάποτε, ήταν ένα σύμπαν από μόνο του που λειτουργούσε με του δικού του νόμου. Και για να καταλάβει εκείνο το σύμπαν, έπρεπε να μπει μέσα του. Για να το καταλάβει, πόσο άφηνε ο Φεράρι να μπουν μέσα του. Αλλά να μην μακρηγορώ και να έρθω στο σήμερα. Στη θέση, Έντζο Φεράρι βλέπει politics. Υπάρχουν πολιτικά τα οποία οι δύο πιλότοι ακόμα δεν γνωρίζουν πού κατευθύνεται σπύρο η ομάδα για να μπορέσουν να νιώσουν και ήδη
1: ικανοποιημένοι με τους εαυτούς τους. Ναι. Μηχανολογικά έχουν πάρει μια σταθερή, μια δυναμική προς τη σωστή κατευθύνση. Γιατί παρατήρησα εκτός από το ότι τα γρήγορη στο χρονομέτρο, εγώ παρατήρησα και κάποια άλλα πράγματα. Το... Είναι σημαντικό να αναφερθεί αυτό που θα πω τώρα. Η Ferrari από πέρσι αντιμετωπίζει πρόβλημα με το Port Poising. Το Port Poising είναι ο λεγόμενος στα ελληνικά δελφινισμός, είναι... Το πάτωμα το οποίο προκαλείται από τον ground, φεύγει στο εδαφό και προκαλεί το port είναι αυτό που δείχνω yeah. με το χέρι μου αυτή τη στιγμή. Που στο
0: λάρι ο αέρα, yeah. κολλά το μονοθέσμα, yeah. στο αφήνει, αφήνει.
1: και δημιουργεί αυτό το φαινόμενο του δερφυνισμού, όπω κάνει η ουρά του δερφυνίου. Η Ferrari φέτο, λόγω κανονισμών, έπρεπε να ψηλώσει το πάτωμα τη από το εδαφό περισσότερο, τοποθετούντα τα κανάλια Venturi πιο χαμηλά. Κατεβάζοντας το μονοθέσιο του φαινόμενον αυτό, επέστρεφε. Και γινόταν ένας φαύλο κύκλος. Με τι αναβαθμίσεις της στην Αυστρία ανέτρεξε με το χαμηλότερο δυνατόν ύψος που επιτρέπεται και μέτρησε στο τέλο τη φθορά από τη σανίδα που έχει έναν ειδικό σημείο που τη φθορά του πατώματος και ήταν κάτω από το ανώτατον επίπεδο. Αλλά λύθηκε και αυτό το πρόβλημα. Αυτό που θέλω να πω ότι το σοβαρότερο πρόβλημα που αντιμετωπίζει από τι αρχέ του 2022 λύθηκε. Η κατεύθυνση σχεδιαστικά, οι αναρτήσει, οι πτέρυγε, το πάτωμα κτλ. είναι προ στην κατεύθυνση. Τώρα έχουμε το πρόβλημα με τα politics. Ναι. Υπάρχει μια ακόμη μεταξύ αυτού, των Αυτό, αυτό είναι ε, Τεχνικά βλέπουν Α, φως
0: ναι. σίγουρα στην ναι. άκρη του τούνελ, αλλά ναι, τα, τα politics. Θέλω έτσι να μιλήσουμε
1: λίγο παραπάνω. Τα πάνω. politics. Mm-hmm. Έφεραν τον Φρέντερικ Βασέρ φέτο Ο άνθρωπο προσπαθεί Κάτι που προσπαθούσε. Κατάφερε να το αλλάξει γρήγορα. Ήταν η ομάδα στρατηγική, τα pit stop. Είναι φανέστατη η βελτίωση Ναι, ναι, οπωσδήποτε. οπωσδήποτε. Κάποιο θα μου πει ότι η πίεση είναι λιγότερη. Στη Ferrari δεν είναι λιγότερη η πίεση. Ποτέ. Λιγότερη είναι στη Μεσέντε, για παράδειγμα, που είναι πιο δομημένη ή σωστά τέλο Στη Ferrari δεν είναι λιγότερη η πίεση. Φαίνονται κάποια σημάδια βελτίωση. Χρειάζεται χρόνο. Πρέπει να τον αφήσουν. Έκανε έργο εκεί που δούλεψε ο άνθρωπο αυτό. Πρέπει να τον αφήσει η Τώρα για του πιλότου. Φαίνεται, προσπαθούν να πούν κάτι, δεν του αφήνει η ομάδα, δεν μπορούν να τα πούν καθαρά. Υπάρχει κάποιο θέμα, και συνεννόηση μέσα στην ομάδα. Νοθεύονται πολλέ φορέ τα.
0: Ναι, ναι, άλλη μορφή.
1: Δηλαδή, ρωτά ο πιλότο κάτι, δεν του απαντούν να ρωτήσουν. Είναι
0: είναι το σύνδρομο, να το πούμε άλλη μια φορά, του του Αλέμ Προστ που παρομοιάσε το μονοθέσιο του με φορτίο 1991. Ο Αλέμ Προστ τόλμησε και παρομοιάσε το μονοθέσιο του. Τη Φεράρα, εκείνη την φοβερή Φεράρα που λέγαμε με ότι συμπεριφέρεται ω ένα φορτηγό, έφτασε έφτασε αυτό στα αυτιά τότε των κεφαλών τη Fiat που διοικούσαν τότε την Φεράρα, όπω ο Κλάουδιο Λομπάρτι και απέλησαν το Πρόστ. Και να το πω άλλη μια φορά, όπω το είπε κάποιο στέλεχο τη Ελλάδα, που προτίμησε να μείνει ανώνυμο, επειδή τον απέλησαν πριν από του δύο τελευταίου αγώνε και έφεραν τον uh, Νικόλα, τον Τζάνι uh, Μορμπιτέλη στη θέση του, νομίζω. Ναι, ε, τον απέρισαν και αυτό το στέλεχος είπε ότι πληρώνουμε τον καλύτερο οδηγό στον κόσμο να μην οδηγεί για εμά. Τέτοιο πολιτικό
1: χάο. Και δεν είχε μπει έτσι ακριβώ. Ε, ναι, ναι. Ο, ο Μάριος ο Μάρι... μπορεί να πει την ιστορία. Να με
0: να πει ο Μάριο δεν ξέρει. Μα σίγουρα mm. ο Προστ, Καλοπροαίρετα είπε το σχόλιο αλλά δεν του άρεσε που παρομοίασε την εμβολίδα του με φορτηγό.
2: Ναι, ήταν το 1991 όταν ήταν ο μοσταύλος στο Γιάννα Λεζή, νομίζω στο Grand Prix Πορτογαλίας που είχαν τελειώσει την αγώνα στις πέμπτη και 7η θέση, ήταν αρκετά πίσω, που είχε σπάσει το Power Street και απλά δεν είχαν πάει στα πίστα, είχαν πει κάποιο μηχανικό ότι Τόσο δύσκολο ήταν να στρίβω το τιμόνι που είναι όσο προσπαθεί να στρίψει ένα φορτηγό.
0: Τότε, συγγνώμη, Μαρία, έπαιζαν οι ομάδε πολύ με το να εξελίξουν το σύστημα ηλεκτρονική
2: υποβοήθηση, το το power steering Ναι, ακριβώ. Άρα το τι είχε πει ο ο Αλέμπρο ήταν απλά ένα. ήθελε να το κάνει ένα κομπάριζο με το πόσο δύσκολο ήταν να στρίβει. Δεν ήθελε να πει ότι το μονοθέσο είναι φορτηγό, απλά το feeling να στρίβει αυτό το τιμόνι. Και μετά όταν ήθελε η απόλυση του, του του είχαν πει ότι δεν έχεις δικαίωμα να ονομάζει τα σφοράρι φορτηγά Τότε ο Αλέμπρος τους ζήτησε αν έχετε κάπου αποδεικτικό στοιχείο, στοιχείο, ένα record, ένα βίντεο Ότι έχω πει αυτό δεν είχαν κάτι να μου δείξουν, δεν υπήρχε κάτι για να του δείξουν ότι όντω έλεγε αυτό το πράγμα mm. για το μονοθέσιο έτσι απλά το είχαν βρει ως εύκολη πρόφαση για να μπορούν να το διώξουν και, και... Ναι. και τα υπόλοιπη ιστορία είναι ότι το πληρώναν ναι, για να μην τρέχει
0: πάντως και εκείνη την εποχή μια κάτι άλλο τώρα είναι ότι σε ένα έτσι, μια ιστορία που δεν είναι ίσως τόσο πολύ γνωστή αλλά σε ένα παρασχευναικό δοκιμαστικό ο Αλέν Προστ, χαμίσει σχολιάζει προς αυτήν την ιστορία ο Αλέν Προστ Έκανε δοκιμέ και ήρθε πώς ήταν ο Άιρτον Σένα, ο Νάιτζελ Μάνσελ, ανταγωνιστή τότε τέλο πάντων, και έγραψε πιο γρήγορου χρόνου και του λέει: Η Φεράρι έγραψε χρόνου ταχύτερου από σένα ο, ο Μάνσελ. Και πρέπει να βγει στην πίστα να γράψει καλύτερο χρόνο. Γιατί πρέπει να. Οι εφημερίε αύριο πρέπει να γράφουν ότι η Φεράρι είναι πρώτη. Και του λέει: ρε Παι, παιδιά, κάνουμε τη δουλειά μα. Στείνω το μονοθέσιο, δεν είναι ώρα να γράψουμε χρόνου. Και του λέει: πρέπει, ξέρω... Και βγαίνει ο πρόσωπο στην πίστα, παιδιά, ο πρόσωπο Άμα ήθελα να γράψει χρόνο ο Πρόστα, έγραφε. Γράφει τον καλύτερο χρόνο, επισκιάζει όλου του άλλου, έρχεται πίσω και του λέει: Έγραψε τον ταχύτερο χρόνο.
2: Μπορώ τώρα να συνεχίσω να κάνω τη δουλειά μου. <laughs> να αναφέρουμε ότι ο Πρόστα τον 96, υπήρχε ενδεχόμενο να επιστρέψει στη Φεράρι με τον Μάικρο Σούμαχερ. Αυτό δεν το θυμόμουν καθόλου, δεν το γνώριζα και μου το είπε πρόσφατα από το ναι, τηλέφωνο, μάλλον. Η, η θεωρία ε, ότι ίσω με τον Γιάν ε, Τόντ και αυτό Γάλλο. Ναι. Κάποι... Υπήρχε το κλίμα υπήρχε σίγουρα Υπήρχε το κλίμα ε, φευρικά, επειδή είχε αλλάξει πάρα πολύ το κλίμα με... όταν είχε έρθει ο Μαϊκό Σιμαγά στη Φεράρη, ότι υπήρχε περίπτωση να επιστρέψει ο, ο, ο αλέμπρο με τη Φεράρη, δεν επέστρεψε, αλλά με τα λεγόμενα το αλέμπρό είναι ότι αν επέστρεμα τη Φεράρη, δεν υπήρχε περίπτωση να μου πιο γριό από το Μιλικρο Συμαχέ, γιατί το θεωρούσε ω ο πιο έτοιμο οδηγό από την πρώτη μέρα που έχει έρθει στη φόρμουλα έναν Μαϊκό Σουμαχέρ, να φτάσει. Στα πιο ψηλά επίπεδα οδηγού. Αυτό έχει δείξει ο Μαϊκό Σουμαρχέρ. Απλά σκεφτόταν ότι αν ερχόμουν να πείσω το Φεράρι, ήταν απλά για να έχω και εγώ τώρα μου στην ιστορία το τι πέτυχε ο Μαϊκό Σιμαχέρ, γιατί πίστευε ότι θα πετύχει αρκετά με τη Φεράρι, ότι είχα και εγώ ένα μικρό λιθαράκι στο τι θα γινόταν η Φεράρι. Άρα ο πρώτο από το 1995 που είχαν αρχίσει κάποιε συνομιλίε, βλέποντα το πώ εξελίσταν η Φεράρι, πίστευαινε ότι. Με το Μάικρο Σιμάχη θα φτάνουν εκεί που έχουν φτάσει.
0: Ωραία. Σπύρο, φέτο πολλοί και εμεί μεταξύ αυτών παρομοιάζουν αυτή την εξαίσια Red Bull RB19 με την McLaren P4-4 Και εφόσον κατευθυνόμαστε τώρα προ Silverstone, μία από τι λίγε φορέ που έχασε pole position η McLaren το 1988 ήταν στο Silverstone. Όταν προκρίθηκε pole position ο ο άλλο Αυστριακό, ο Gerhard Και δεύτερο ήταν ο αείμνηστος Μικέλε Αλμπορέτο με την άλλη Φεράρι Άρα θα σα ρωτήσω, θα επαναληφθείς ως φέρος η ιστορία Η Φεράρι να νικήσει στα προγραμματικά στο Silverstone Την μοντέρνα MP4-4 McLaren
1: που είναι η Red Bull RB19 Είναι πολύ καλή ερώτηση αυτή <laughs> ε, Φυσικά είναι αδυνάτο να γνωρίζουμε Σίγουρα θα είναι ανταγωνιστική Διότι είναι πίστα που βολεύει τη Φεράρι Τα χαρακτηριστικά τη.
0: Μα ενδιαφέρει yeah. σίγουρα περισσότερο, το τόπα έτσι χαριτολογώντα yeah. για, για τα προγραμματικά που μπορεί να περάσει. <coughs> αλλά δεν ξέρω γιατί. Για την κούρσα τη Κυριακή περισσότερο, θα μπορέσει
1: να, να το βάλει. Το σύμρασμο συνήθω είναι απρόβλεπτο.
0: Ναι,
1: ναι. να δούμε και αυτοκίνητο ασφαλεία. Καλό παράδειγμα, πέρσι που κέρδισε Ferrari με Με τον Σάινθ. Ναι, ναι. Το Σάινθ. Ε, είναι και ο, ο απρόβλεπτο βρετανικό καιρό ναι. στην εξίσωση. Παρόλο που τώρα είναι καλό και είναι λίγο να απομακρυσμένο, αλλά ε, η Αγγλία είναι ναι. Αγγλία πάντα.
0: Και ο αέρα που λέει Α, ο Μάρο ναι, ναι, πάνω ναι. στη McCoach Beckett's Chapel, το σύμπλεγμα εκεί, νομίζω ότι θα είναι, είναι απρόβλεπτη η πίσταση. Το αγαπημένο μου <laughs> κομμάτι. Κομμάτι.
1: <laughs> <Έτσι>. Μαζί <laughs> και σε με ποιον την Κόψη. Αυτό που θα πω φέτο, να προσέξει ο κόσμο onboard κάμερα στην COPS που πιστεύω ότι θα είναι με ογδόη σχέση στο κυβότιο 100% θρότολ. <laughs> πιστεύω ότι θα την παίρνουν. Φουλ, ναι. και τη σταθερή κάμερα μπροστά από την κόψη όταν αλλάξει ο σκηνοθέτη. Να τη δουν, είναι... πάντα με συγκλώνιζε. Η Βρετανία
0: από τα παλιά yeah. χρόνια, επειδή έβαζα χέρι στις, και στη μετάδοση και στι κάμερε από μόνοι του, ω BBC, νομίζω, είχαν, είχαν πάντοτε την καλύτερη κάλυψη. Και θυμάμαι η πρώτη, η πρώτη θαμένη κάμερα εκεί στο κράσπεδο της, του συμπλέγματο που λέμε Μάκο Μπέκετ Σάπερ. Αν δεν απατώμε, πήγε το 1991. Που συνέ, ναι, μπήκε, την πρώτη χρονιά που άλλαξε η πίστα. Γιατί μέχρι το 1990 ε, υπήρχε η παλιά Μπέκετ. Yeah. Όπου οι παλιοί θυμούνται τον αείμνηστο Σουηδό, τον Ρόνι Πέτερσον, με τη Λότου Φόρτ να κάνει πλαγιολίστηση drifting με τα τέσσερα λάστιγα πάνω στην παλιά Μπέκετ. Αλλά έφυγε εκείνη η παλιά Μπέκετ, μπήκε στη θέση σε το σύμπλεγμα και οι Άγγλοι για να δείξουν πόσο σπουδαίο ήταν εκείνο το σύμπλεγμα και πόσο γρήγορο έθαψα μια κάμερα πάνω στο κράσπεδο και θυμάμαι εκεί τη Φεράρι του Πρόσ και του Αλεζή που και τη Μακλάρεν του Σένα, πώς περνούσαν από εκείνο
1: το σημείο εκείνες οι φιδίσχες στροφές, εξαιρετικές. Είναι να πω κάτι το οποίο πραγματικά θα κάνει εντύπωση του κόσμου πριν από την Κόψ δηλαδή από την τελευταία στροφή πριν την Κόψ μέχρι Εκεί που είχε το ατύχημα ο Μάικλ Σιούμαχερ. Στη Στόουν. Δηλαδή από την Woodcote. Στη Στόουν. Στην
0: Κόπ. Μετά τον Μάικλ Σπέκερ. Στο Χάγκα Strait.
1: Οι οδηγοί δεν αγγίζουν τα φρένα. Ούτε για στιγμή. Ναι. Ναι, Σε ναι, ναι. κανένα σημείο ναι. από ναι. εκείνο το κομμάτι. Δηλαδή η μισή πίστα. Παρόλο που <coughs> δεν είναι ολονευθείε, <coughs> ναι, ναι. δεν αγγίζουν. Τα
2: Πλέον ναι, τα μονοθείε έχουν ευκαιρία. Άρα
0: πριν από την παλιά ευθεία δερμανισμή που είναι η Woodcott. ναι. Γκάζι πατημένη, η ναι. COPS
1: 90 μοίρες τροφή Μπορεί να κάνουν ελάχιστο λιφτ Αν και στη COPS και στη Magots Λαμαρίνα ναι. Λίγο λιφτ, στη ναι. Μπέγκετ Και μετά ξανά, ναι. εχνίδιστο ναι, ναι, είναι αδιαφημίδα,
0: Ένα από τα πιο σπουδαία σημεία να παρακολουθεί Κανείς ένα μονοθεσιοφόρμουνα ναι. σε δράση ε, Μάρια, σίγουρα έχει πάει κι εσεί εκείνο το σημείο. Ε, έχω... ε, έρχεται το Grand Prix τη Βρετανία από την εξαίσια πίστα αυτή. Ε, έτσι, παίρνουμε λίγο, δίνουμε κάποιε εικόνε.
2: Το αποτέλεσμα μπορώ να σα το πω την Κυριακή είναι το απόγευμα.
0: <laughs> Επειδή
2: ε, είναι απρόβλεπτο το Anglican Grand Prix. Είναι, μια, ε, είναι η, μετά τη Μόντζα, ίσω είναι η δεύτερη πιο γρήγορη πίστα που έχουμε. Μεγάλη πίστα σε, σε μήκο. Ε, πίστα που έχει τα πάντα Αργές στροφές Πάρα πολύ γρήγορες τροφές Οι κοπς για παράδειγμα ε, Γρήγορα ε, ε, Μεγάλες ευθείες ε, Όπως για παράδειγμα Και η Straight, Που να σημειώσουμε ότι είναι το μοναδικό γνήσιον κομμάτι Του σίλβερστο
0: mm-hmm.
2: Του παλιού Αεροδρομίου. (σχειά)
0: Ο Είναι εκεί που λέγαμε τα τα... τα hangars που λέγαμε και στην αρχή. Είναι εκεί που φιλοξενούνταν τα βομβαρδιστικά Wellington και η ευθεία εκείνη πήρε το όνομα Hangar από τα γκαρά των αεροπλάνων.
2: είναι μια ευθεία. Αν δεν απατώ, είναι στα 770 μέτρα. Αρκετά μεγάλη ευθεία για Για μια πισταφορία. Δεν είναι από τι πιο
0: μεγάλε, αλλά πάντοτε επειδή ακολουθούσε. Έρχονται και τα μονοθεσία. από την Corps Magoes Baggins Chap, που είναι πολύ γρήγορο το σύμπλεγμα.
2: Έχει όλα και να τα χιλιόμετρα Ναι, είναι μια πίστα με αρκετό downforce επίση. Πλέον έχουν λόγω του grounded. Λοιπόν, έχουν μικράνει τι
1: πτέρυγε την κλίση, ναι. αλλά έχουν την κατώθηση ουσιαστικά την κάθε δύναμη από το
2: grounded. Ναι, υπάρχει κατώθηση. Γενικά ναι. είναι πίστα με που χρειάζεται, χρειάζεται. κατώθηση ναι, για ναι. να οδηγηθεί. Ε, αυτό μου έχει πει ο Σπύρο ότι θα είναι πολύ ενδιαφέρον φέτο οι κόps. Ναι. Πόσο θα μπορέσουν flat out ή με λίγο lift για να περάσουν ναι. από την κόps. Όσο από την σύμπλεγμα Makot Beket Chapel, έχω πάει αρκετέ φορέ εκεί. Είναι μετά την Orush, την είσοδο τη Orush. Θέλω να πω ότι είναι ίσω η καλύτερη τρόπο ναι. κάποιο να δει έναν αγώνα Grand Θα συμφωνήσω, ναι. Να δει, ε, σημαντικό είναι η ταχύτητα που φέρνουν στην είσοδο τη Makot, τρομερή ταχύτητα που φέρνουν τα μονοθέσια και είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον να δουν τι διαφορετικέ γραμμέ. Που έχουν όλα τα μονοθέσια στην έξοδο τη Μπέκετ. Επειδή υπάρχει ένα general admission area εκεί, στο συγκεκριμένο σημείο, υπάρχει μια κερκίδα. Από την εξωτερική πλευρά τη πίστα ή την (coughs) εσωτερική πλευρά Από την εξωτερική πλευρά τη πίστα, που υπάρχει κερκίδα στην Μπέκετ. Άρα, ο κόσμο μπορεί να σταθεί στην είσοδο τη που Μπορεί εύκολα να δει όλη την είσοδο. Μπορεί να δει τα αυτοκίνητα που έρχονται από την ΚΟΠΣ. Με την 80 ταχύτητα πώ κατευθυνώνται στην είσοδο τη Μακότ και επίση υπάρχει ένα αρκετά μεγάλο general admission στην έξοδο έξοδο του συμπλεγματό που μπορεί επίση να δει και την την Hangar Strait μέχρι να δώσει. Το
0: πιο Το πιο ότι εγώ, Μάρη, μπορείτε εσύ προσωπικά, δηλαδή εκεί που λε από την εξωτερική πλευρά που είχα καθίσει περίπου το 1995 όταν μπήκα στο Βρετανικό Καναπή, έχει την περίφραξη να φράσει κάπω την όρασή σου, αλλά το 2000. 13, 13, Όταν έκανε ο ευτύχιο Έλληνα, οδήγησε την Μαρούσα Φόρμουλα να το μονοθέσει, επειδή πήγαμε εκεί με τον κάμεραμαν, κάπω ε, παράνομα στην ουσία, μέσα στην πίστα. Και είναι συγκλονιστικό, παιδί, να βλέπει τη μύτη εκεί πώ έρχεται απέναντι σου και πώ στρίβει. Έχουμε την πιο γρήγορη αλλαγή κατεύθυνση στον κόσμο εκεί. Αν υπολογίσει ότι από αριστερά-δεξιά και ξανά αριστερά-δεξιά, πουθενά αλλού στον κόσμο νομίζω δεν καλείται ένα μονοθέσειο, ο να αλλάξει τόσε πολλέ φορέ με τόση ταχύτητα
1: απανοτά. Κατεύθυνση Σπύρο. Και τόσα πολλά G συνεχόμενα, ναι. διότι αυτό που βλέπουμε με τα μαχητικά αεροπλάνα, τα 9G και τα 8G, ναι. είναι και αναλόγω τα δευτερόλεπτα, δηλαδή ναι. 5G, 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 5 5G. δηλαδη ναι, ναι. μιλάμε για 20G μέσα σε τρία δευτερόλεπτα. Και από τους ναι.
0: συνεχόμενους γύρους, τάξη, ναι. οι πιλότοι των μαχητικών αεροσκάφων φορούν στολές anti-G, ναι. αντεσπονάζοντας σωστά, δηλαδή, που προσπαθούν να, φέρουν, να... να ξαναμεταφέρουν το... Το το αίμα προ τον εγκέφαρο, τέλο πάντων, από τα κάτω άκρα. Ενώ οι πιλότοι Formula 1 σίγουρα δεν έχουν στολέ αντιγμή και γι' αυτό είναι μαρτύριο εν μέρει το στρε στο πιλωτήριο, ειδικά τα παλιά χρόνια, γιατί υπήρχαν τρομεροί κραδασμοί στο πιλωτήριο, πολύ περισσότερο από ότι σήμερα. Ήταν πραγματικά πιλότοι αυτοί που του βάφτιζαν πιλότου το
1: 1906 στη Σικελία, σίγουρα ήξεραν τι έλεγαν. Αυτό είναι μια πολύ ωραία ιστορία από παλιά. Πειδή κάποιοι διαφωνούν, τέλο πάντων. Κάποιο παιδάκιν είχε ένα ατύχημα στην Ιταλία και ήταν σε κόμμα. Και ο ιατρό είχε μπει στην οικογένεια ότι πρέπει να μιλούν για να μην είναι ο εγκέφαλο ζωντανό ή να αφυπνίζεται από τι λέξει κτλ. Το έμαθαν ο Άιχτο Σένα, συγκινήθηκε πάρα πολύ και είχαν γράψει, είχαν ειχογραφήσει τον Άιχτο Σένα που έλεγε: Γεια σου, είμαι ο Άιχτο Σένα, είμαι πιλωτήσιμη στα Ιταλικά, το πιλότο τη Φόρμουλα 1. Και παίζε το παιδάκι ξύπνη. Γι' αυτό κάποτε που ναι. του κρίνουν να είναι πιλότοι. Πολλέ σ... ευαισθησίε ναι. έχουν Είναι πολύ ναι. σπουδαία ιστορία μέχρι στιγμή. Εξαιρετικά συγκινητική
0: ιστορία και σίγουρα είναι αυτό που ήταν ο Άιρθρο Σέννα. Σίγουρα πολύ ευαίσθητο ναι. με τα παιδιά και τη δική του χώρα, τη Φαβέλα, τη Βραζιλία. Βοηθούσε πάντοτε, έκανε και το Ίδρυμα ναι. Αλλά παιδιά, μιλώντα για την εξαιρετική και απρόβλεπτη όσον αφορά αποτέλεσμα πίστα του Σίλβεστον και τα παραδείγματα μιλώ από μόνα του. Μια από τι πιο τρανταχτέ με τι οποίε θα πάμε μεταφορικά μιλώντα, κάποιοι θα είναι εκεί. Ε, μεταφορικά μιλώντα θα είμαστε όλοι εκεί yeah. ε, Στο Silverstone αυτή την ε, Κυριακή ε, Η Red Bull Racing έχει να κερδίσει Το βρετανικό γραμπή στο Silverstone Από το 2012 Με τον Μαρκ Βέπερ αρκετό καιρός Είναι εναντίον της Ιωνή Θεωρητικά μιλώντα Και θα είναι, θα είναι σίγουρα θα θέλει να κερδίσει φέτος Μετά από τα πολλά χρόνια η Red Bull Αλλά για να δούμε αν η παλιά, νομίζω η παλιά καλή πίστα του Northamptonshire
1: θα έχει τον τελευταίο λόγο θα έχω το, εν, το βλέμμα μου στραμμένο και στον άλλο αγγλικό γίγαντα της Μακλάρεν.
0: Ωραία. Ωραία να μιλήσουμε για Μακλάρεν λοιπόν. Ξεκίνησαν σοβαρές τροποποίησεις πάνω στο μονοθέσιο τους οι οποίες θα ολοκληρωθούν μέχρι το Grand Prix της Ουγγαρίας. Ήδη, οδεύουμε, ήδη διανύουμε αυτή την περίοδο <laughs> που η Μακλάρεν έχει υποσχεθεί πως αλλάξει το κάθε αεροδενικό κομμάτι που βλέπουμε πάνω στο μονοθέσιο. Άλλη μια φορά μπαίνει. Πολ position η δουλειά που κάνει ο Πίτερ Προδρόμου. Σπύρο.
1: Πολύ περήφανο για τον Πίτερ Προδρόμου. Είναι πολύ δύσκολο μέσα στη σεζόν να κάνουν οι άλλοι ένα βήμα ή να κάνει τρία. Διότι η Μακλάρεν μπορεί να κάνει και περισσότερο από τρία βήματα. Μια ομάδα που την λατρεύω, την ελάτρευα από τον καιρό που υπάρχω, τη Μακλάρεν. Ήταν και η πρώτη ομάδα που είχα μάθει μαζί με τη Φεράρι. Οι αλλαγέ που έκανα φαίνεται να δουλεύουν. Ό,τι βλέπουμε πάνω στο μονοθέσιο ότι έχουμε οπτική επαφή, έχει αλλάξει μέχρι και τα καλυμμάτα των τροχών. Αν δεν απατώμε, τα είδα λίγο διαφορετικά από τι άλλε φορέ. Είναι πολύ ευχάριστο η Ιωνή που πάει το πράγμα. Φυσικά δεν μπορούμε να κρίνουμε από έναν Grand Prix μόνο. Θα περιμένουμε να δούμε σε αντιπαραβολή με τον Όσκαρ Πιάστρι να συγκρίνουμε κατά πόσο θα πάει το πράγμα. Είμαι πάρα πολύ αισιόδοξο διότι έχουν ακολουθήσει μια πεπατημένη, όπως στις μεγάλες ομάδες, που αποδεδειγμένα δουλεύει αεροδυναμικά ο σχεδιασμός αυτός. Μακάρι να συνεχίσει, χρειαζόμαστε η Μακλάρε δυνατή. Τώρα τρέχουν και στο σπίτι του. Να μας πει και ο Μάριος που ήταν mm. στη Μακλάρε πώς νιώθει η ομάδα όταν βρίσκεται στο σύμφεστο. Μαρία. άρα σοβαρή χειρουργική επέμβαση
0: στα αεροδυναμικά κάνει η McLaren για να λύσει τις διαφωνίε που έχει με τον Έολο, τον Θεό του Ανέμου πάνω στην MCL60 για να δούμε η άποψή σου πού οδεύει η McLaren
2: η McLaren όπως έχουμε πει υπάρχουν υπόρει έρχεται νέο wind tunnel είχαμε πει ότι είναι στη διαδικασία του λεγόμενου commissioning να ελέξουν στο wind tunnel που χρησιμοποιούν τη Στοιώτα στην Γερμανία, τι μετρής παίρνουν σε τι, αν βγάλουν τι ίδιε μετρήσει με το wind tunnel που έχουν στο walk για να ξέρω τι είναι σε ένα στάνταρ που μπορούν να έχουν μια αυτοπεποίθηση ότι την παίρνουν, έρχεται.
0: Ποσοστό ένα... συσχερισμών δεδομένων μεταξύ αεροσύραγγα <coughs> και πίστη.
2: Ακριβώ έχουν καινούργιο simulation. Να πιστώσουμε ότι ο Ανδρέα Άιντολ από την πρώτη μέρα που ήρθε στη McLaren ανάφερε στον Ζακ Μπράουν ότι χρειάζεστε wind tunnel και νέο simulator. Ο Ζακ Μπράουν, όπω έχω πει ξανά, είναι ό,τι καλύτερο έχει η μετά που. Η ρήξη που είχε Μακλά με Ron Dennis, είναι το καλύτερο άτομο που έχουν φέρει στη McLaren γιατί κάνει τη δουλειά του CEO όπω πρέπει να κάνει η δουλειά CEO. Η κουλτούρα τη McLaren είναι η ίδια. Ο Ζακ Πράουν δεν έχει αλλάξει καθόλου την κουλτούρα τη McLaren αλλά η δουλειά του στην την principal είναι ότι έχω του καλύτερου τεχνικού σε ένα flash structure που υπάρχει άμεση επικοινωνία με όλου χωρί κάποιο να έχει περισσότερη βαρύτηρα στο λόγοντα από τον άλλο. Εξού και έχουμε πλέον τον πίτευρο δρόμο να έχει. Την ίδια βαρύτητα μαζί με έναν Ανδρέα Στέλλα για παράδειγμα, που φαίνεται πλέον επιρροές και του επίτεπλου τρόμου πλέον στην κατευθύνση του Μακλάρεν και η δουλειά του Ζάκ Πράγον είναι καθαρά, εγώ θα φέρνω τους πόρου για να κάνω τις επιθυμίσεις σα πραγματικότητα. Αυτό είναι η δουλειά ενός τυμπρίσσιπα. Η Μακλάρεν φαίνεται ότι κάνει σωστά βήματα, δεν μπορούμε να κρίνουμε από έναν γραμπρί Πλέον είμαστε μόνο στο 50% των upgrades. Παραμένει ακόμη έναν 50% που θα έρθουν διαδοχικά. Έχουν
0: φέρει το 50% των τροποποιήσεων μέχρι την Αυστρία. Αυστρία. Μετά τα μαζί με την Βαρκελόνη, η Αυστρία μπόλεψε και λίγο τα χαρακτηριστικά του μονοθέσιου. Αλλά καθώ βελτιώνεται, ευελπιστούμε ότι θα τη δούμε και σε άλλε
1: πίστε. Να πω κάτι. Θα τα βάλουμε τη Μέσεντε και την AMR. Αυτό Αυτό Θα τα βάλουμε μαζί του. Θα φτάσουν το επίπεδο του. Δηλαδή το βλέπω. Και θα είναι
0: άλμα μεγάλο αυτό. Ναι, ναι, ναι. Αλλά είναι αυτό που, που είπαμε στο προηγούμενο podcast Βάζουν σιγά σιγά τις βάσεις για το μέλλον Αλλά οι καρποί ξεκινούν από τώρα σιγά σιγά Και παιδιά ο Λαντονόρης είναι φοβερός πιλότος έτσι? Ναι
2: ακριβώς ε, Θα κλειρώσω ότι έχουμε δει ένα 50% Θα δούμε περισσότερα upgrades στο Silverstone Περισσότερα στην Ουγγαρία Γιατί ένα μονοθέσιο Όταν λέμε upgrades στη φόρμουλα, Λέμε για ό,τι είναι πολύ εμφανέ Δηλαδή ένα μεγαλοπτυρίγιο site πώ να αλλάζουν, αλλά διαδοχικά γίνονται και κάποια πιο μικρά updates στην ομάδα. Απλά δεν είναι ίσω να είναι πολύ εμφανή στα μάτια μα. Η Φόρμουλα 1 θέλουν να φέρουν upgrades σιγά σιγά, να να περάσουν από όσα περισσότερα συμπλέγματα στροφών υπάρχουν για να καταλάβουν τι αεροδυναμικών κρατήμα έχουν. Το στον πιστεύω για τη McLaren, αν του βοηθήσει ο καιρό, θα είναι ίσω το καλύτερο σχολείο για να καταλάβουν πού βρίσκονται. Στην Αυστρία, φάνηκε ότι έχουν μια υπεροχή Φάνηκε ο Λάντο Νόρι να είναι πάρα πολύ ανταγωνιστικό όλο το weekend. Το ερωτηματικό είναι ο ανταγωνισμό τη McLaren σε ποιον ποσοστό έρχεται από έναν ταλαντούχο Λάντο Νόρι που ήταν η μέρα του και ποιο ποσοστό έρχεται από τα upgrades. Βλέποντα τη διαφορά από τον Σκαπιά, στην ότι υπήρχε έναν εμφανέ ποσοστό λόγω των upgrades. Γιατί είχαν τεράστια διαφορά στου χρόνου στην πίστα. Άρα, θέλουμε, πρέπει να δώσουμε χρόνο. Δεν μπορούμε ναι, να βγάλουμε μια αποφασίνα από τώρα. Αν η McLaren μπορεί να φαίνεται ότι οδεύει ένα, σε έναν είναι... ανοιχτό.
0: Το τρένο έχει μπει πάνω στι δρόμε.
2: Και βλέπω ότι μέχρι τέλο τη σεζόν, ναι, ίσω να είναι πάρα πολύ ανταγωνιστική πλέον η διαφορά Mercedes, AMR και McLaren πλέον να είναι. Στα χιλιοστά δευτερολέπτου, αλλά κάτι πολύ σημαντικό να βγάλω από την Αυστρία είναι ότι η McLaren είχε έναν άμεσο comparison μεταξύ Mercedes και EMR, που είναι οι τρει ομάδε που έχουν κινητήρα Mercedes. (laughs) Άρα, το τι έχουμε δει στην Αυστρία για την McLaren μπορούμε να πιστώσουμε ότι δουλεύουν τα upgrades γιατί ήταν head-to-head, να το πούμε πολύ απλά. Με όλες τα, όλα τα μονοθέσια, Βερσεντεσάρα ήταν μια πολύ σωστή σύγκριση ναι, ναι, ναι. γιατί τρέχαν όλοι με το ίδιο κινητήρα. Εξαιρετική παρατήρηση Μάρια. Και σπίρο το ενστίκτο μου μου οδηγεί κάπου αλλού εμένα έτσι
0: όσον αφορά τον ίδιο τον Νόρις. Σιγά σιγά καθώ η ομάδα μεταλλάζει εκείνη την MCL εξήντα Μακλάρεν την προσαρμόζει ίσω και στα μέτρα του αν θέλετε, νούμερο ένα πιλότου που κάνει τι απαιτήσει. Και σιγά σιγά αυτό που λέω με τον Ένστηκτομο είναι ότι βλέπω τον Νόρι να ανεβαίνει και ο Όσκαρ mm. Πιάστρη. Κάνω λάθο, δεν ξέρω, τελευταία έχει, έχει γυλιστρήσει αρκετά πίσω. Ναι. Σε αρχέ τη σεζόν ήταν πιο μπροστά. σω αυτέ οι αλλαγέ που κάνει μακρά, λογικά είναι αλλαγέ που ζητά ο Νόριος, mm-hmm. άρα Και σωστά κάνει η ομάδα. Καλώ, ενώ να πάει με τον πιο εμπειροπιλότο. Άρα πώ το βλέπει
1: αυτό εσύ. Σίγουρα οι αλλαγέ όταν είναι μεγάλε, όπω. Αυτού του είδου που έκανε η Μακλάρε, δεν μπορεί να ικανοποιήσει και τα δύο οδηγικά στυλ των πιλωτών τη. Προφανώ θα πάμε με πιο έμπειρο. Χαρισματική είναι και οι δύο, δεν το συζητάμε αυτό καθόλου. Ε, ο Λάντο Νόρη έχει αποδείξει πω αξίζει αυτή, ε, να το πω σε εισαγωγικά, ευνοϊκή μεταχείριση, διότι το κέρδισε. Θέλω να πω, δεν τον ευνοούν απλά για να τον ευνοούν. Είναι ο πιλότο που θα του βοηθήσει, διότι βρίσκεται και χρόνια πολλά στη Μακλάρε. Ναι. Έχει μια εμπειρία που θα τους καθοδηγήσει σωστά Αυτό που μου έκανε εντύπωση ήταν Όχι γιατί πήγαν καλά σε έναν Prix, Στο κάτω-κάτω σε ένα άλλο Grand Prix μπορεί να μην παν Γενικά η εικόνα που είχε η ομάδα δείχνει ότι βαδίζει σωστά
3: Είστε έτοιμοι Μπορείτε να πάτε όπου θέλετε Όποτε θέλετε Ότι καιρό κι αν κάνει Γιατί τα ελαστικά μισελέν Προσφέρουν επιδόσεις που φτιάχτηκαν να διαρκούν Ανακαλύψτε τα ιδανικά ελαστικά για εσάς σε εξουσιοδοτημένους μεταπολιτές σε όλη την Κύπρο. Για περισσότερες πληροφορίες, καλέστε στο 7777-1900. Με τη σφραγίδα ποιότητας, τη City
1: Automotive. Και η εμπειρία του London μαζί με το ταλέντον του, θα τους δείξουν, αν δεν τους δείχνουν ήδη, το φως στο τούνελ. Δηλαδή,
2: είμαι πολύ για εμάς εγώ προσωπικά. Συμφώνω πολύ να μα πείρουν ότι μια ομάδα κατασκευάζει ένα μονοθέσιο για οδηγηθεί από δύο διαφορετικού οδηγού. Το καλύτερο μπορεί να βρει μια ομάδα. είναι ανιδύο... Συγγνώμη,
0: εδώ μια μεγάλη παρέθεση. παρέθεση Ενώ mm. μεγάλη όσον αφορά τη σημαντικότητα τη. Μαρία, μπορεί να εξηγεί όμω ένα μονοθέσιο, Φόρμουλα 1, δεν κάθεσαι μέσα όπω κάθεσαι ένα επιβατικό αυτοκίνητο. Το φορά στην ουσία. δεν δε μπορεί να είναι ποτέ ένα μονοθέσιο το ίδιο να το αντιλαμβάνονται και οι δύο πιλότοι με τον ίδιο τρόπο. Mm. Σίγουρα εξελίσσεται, όπω είπε, είναι ένα ζωντανό οργανισμό. Μέρα με τη μέρα αλλάζει ένα μονοθέσιο. Ναι. Ο Νόρη σίγουρα θα το νιώθει αυτό να μπαίνει σιγά σιγά εντό εισαγωγικών γκάντι στο σώμα του και ο πιάστη θα το νιώθει λίγο πιο άβολο, έτσι.
2: Ναι, επειδή ένα μονοθέσιο οδηγείται με όλε τι αισθήσει. Vibrations θερμοκρασίε, πιέσει, τα πάντα. Δεν μπορεί να κατασκευάσει ένα μονοθέσιο που να έχει δύο οδηγού, να είναι. Ευτυχισμένοι να οδηγούν το ίδιο μονοθέσιο. Αν μια ομάδα μπορεί να πετύχει να έχει δύο οδηγού με το ίδιο οδηγό στυλ. Ο ούτε, ούτε ο Ιδρανιού με τη φετινή Red Bull. Ακριβώ. Άρα λογικό να πηγαίνουμε με τον οδηγό ο οποίο μπορεί να διαχειριστεί την πίεση. Έχει εμπειρία να είναι πρωτοπόρο σε αγώνα. Άρα πολύ λογική, η λογική λέει Landon Ori. Δεν είναι επειδή είναι Άγγλο. Αν ήταν το αντίθετο, αν ο Όσκα στη Μακλάρεν. Το λογικό είναι να πάνε με τον Ωσκα πιάστη. Δεν υπάρχει
0: πιο international ομάδα από τη Μακλάρη στη Φόρμουλά 1 <laughs> τουλάχιστον άξι, επί εποχή. Ρον Ντένις είχαν αυτό εντός εγώ. Εγώ είναι το παράπονο ότι ο κόσμος θεωρεί τη Williams Βρετανική. Ναι σε χρυσέ εποχέ τη Γουιλιαμ ναι. και εμά μα θεωρεί ω κάτι άλλο. Όταν πήγαινα στο στον ιδιαίτερα, ήθελαν να αγωνιστούν στο δικό του Grand Prix τη πατρίδα του και του θεωρούσαν όλου κάτι σαν International
2: Freak η McLaren. Μα, και το official name τη McLaren ήταν McLaren International. δηλαδή ε, να, Ο Ροντένι. το, είχε, ο ο το ονομάσει, <laughs> έχει ονομάσει την ιδιαίτερη International. Αλλά ότι υπάρχουν βελτιώσει στην ομάδα πλέον είναι ξεκάθαρε για όλου. Γιατί να δούμε πώ ξεκίνησαν το προάθλημα. Με το που είμαστε είναι εμφανή ότι υπάρχει μια μεγάλη βελτιώση στη McLaren πλέον. Ναι. Τα Πάντως... μονοθέσια
1: αυτά χρειάζονται το κάτι παραπάνω να οδηγηθούν γρήγορα λόγω του ground effect. Άρα δεν είναι τυχαία που κάποιοι προηγούνται το συνοδηγών δηλαδή Μα φέτος... γι' αυτό βλέπουμε
0: τη φόρμουλα, Σπύρο, γιατί δεν παίρνουμε δεδομένο ότι θα κερδίσει και την επόμενη κούρσα ο Verstappen. Την κερδίζει στην ουσία, αλλά δεν το παίρνει δεδομένο. Είναι φόρμουλα ένα. Είναι τόσο <coughs> δύσκολο να οδηγεί τόσου γύρου αλάνθαστο που κάνει τρομερή δουλειά. Δεν ξεχωρίζει ένα Σέρντο
1: Ιχάμιλτον, ένα Λεκλέρκ, ένα Verstappen, ένα Νόρι. Ναι, ναι, ναι. Γι' αυτό ξεχωρίζουν γιατί είναι χαρισματικοί.
0: Πάντω έτσι να πω μια έτσι ιστορία από εδώ παρελθόν, μιας και πάμε, οδεύουμε ή πάμε προς Silverstone. Ε, το 1975 στο Silverstone είχαμε για πρώτη φορά φώτα εκκίνησης ε, προηγουμένως δεν υπήρχαν φώτα τότε ήταν βεβαίως ε, πρώτα άναβε το το κόκκινο και μετά άναβε πράσινο για να γίνει η εκκίνηση και βεβαίως Formula 1 μπήκαν πρώτη φορά φώτα εκεί το 1975 στο Σίλβεστον αλλά φώτα στου αγώνε Grand Prix είχαν μπει Σαράντα περίπου χρόνια προηγουμένω, τον Grand Prix τη Τρίπολη, στη Μελάχα, εξαιρετική πίστα. Θα το αναφέρω μια άλλη φορά αυτό πόσο εξελικημένη ήταν η τεχνολογία και των μονοθέσεων και των circuit τη χρυσή δεκαετία του 30. Αλλά το κρατάμε αυτό. 75, μπήκαν πρώτη φορά φώτα εκκίνηση στην Φόρμουλα, που μένουν σήμερα βεβαίω, και το άλλο που είχαμε και αγώνα που δεν είδαμε ποτέ ξανά, την Κυριακή, την Κούρσα 1.
1: Διότι είναι για πιο ακραία κλίματα που συμβαίνει το Χαλάζι που είναι τεράστιε μεταβολέ θερμοκρασία. Και ένα απρόβλεπτο βρετανικό καιρό που είναι ο πιο ύπουλο που υπάρχει στο Μπαλνιένα. ο πιο ύπουλο. Δηλαδή, πραγματικά βλέπει τον ήκιο και μετά από 10 λεπτά αρχίζει η βροχή. Και το
0: το αξέχαστο τώρα, μην ξεκινήσουμε με σένα αλλά το αξέχαστο (coughs) γκάμπρι του (coughs) Ντόνιγκτον. Ντόνιγκτον το το 1993 έκαναν το λάθο η η, η, η Φόρμουλα να να κάνει αγώνα στη Βρετανία τον Απρίλιο και κρατούσα εκείνη τη μέρα. Άκουγα την κούρσα από το ραδιόφωνο και κρατούσα το σημειωματάριο μου. Και παιδιά, είχα σημειώσει ότι άλλαξε διάθεση ο καιρό τουλάχιστον 10 (σχ) φορέ. Δηλαδή, στεγνό, βροχή, στεγνό, βροχή, στεγνό, (σχ) βροχή. Και άλλαζαν οι (σχ) πιλότοι από στεγνά. Ηταν ελεύθερη το διαδίκτυο να βάλω όσα θέλουν. Ε, ναι. Τουλάχιστον σχεδόν υπήρχε κάποιο περιορισμό, αλλά ήταν τέλο πάντων σχεδόν ελεύθερη. Ε, και, και ήταν, ήταν, ήταν Το σύμβολο <laughs> μου το έχω μέχρι σήμερα και είναι απίστευτο το πόσε φορέ άλλαξε η διάθεση ο, ο απρόβλεπτο βρετανικό καιρό. Που τώρα το Grand Prix παραδοσιακά είναι τον Ιούλιο, αλλά ποτέ δεν
1: ξέρει. Ποτέ δεν ξέρει. Α θυμηθούμε το 8, μόνο που δεν πνίγηκα ναι. το 2008. Νίκη του Χάμιλτον με τη Μακλάρεν το 8. <laughs> ε, και τριπλό προσπέρασμα του διπλό προσπέρασμα του Χάιτφελθιού ετότε. Εχαν ξεχωρίσει, καλή στο βρεγμένο. Βγήκε και ο Ρουπές Μπαρικέλλο αν θυμάμαι καλά στο βάθρο. Τότε με την ναι, κακή Honda.
0: Ναι, ναι, με εκείνη ναι, την ευγενικά μιλώντας δίστροπη Honda που... Ε, 108 νομίζω. Δεν δε θυμάμαι ανοίγω, πάνω, θυμάμαι μια πολύ συγκριτική ιστορία πάντως. Είδα στο βάθρο ο Ρουπές Μαρικέλλο, παιδιά και... Μιλάμε για αγώνα στη βροχή τώρα. Ναι. Ο να σα παραχαίρω ότι ήταν άσωσος άσωσος. Στο βρεγμένο. Και το πρωινό μιλούσε με το γιο του και ο γιο του ήξερε ότι συνήθω τα Μπορείτε μην το μόνο Και είδε το παιδάκι του ουρανού να ανοίγουν και να βρέχει. Και του λέει: Μπαμπά, θα τα πας καλά σήμερα, του λέει. Και παιδιά. Τερμάρισε τρίτο πάνω στο βάθρο με γίνει την απίστευτα λέμε χόντα που ένα από του άθλου που δεν είχε ποτέ στο σύνδεσμο. Για όσου ψάχνουν κάτι παραπάνω από απλά να δουν τον νικητή στη φόρμουλα, πρέπει να βλέπει την την ίδια την κούρσα. Να δει και να πει: Σήμερα μ' άρεσε αυτό, είναι ήρωα τέλο πάντων γιατί κατάφερε με εκείνο που είχε στα χέρια του να πετύχει. Δυστυχώ δεν. Εντάξει, αυτά τα ζήσαμε εμεί σε άλλε εποχέ. Ήταν εποχέ που μπορούσε ένα πιλότη να κάνει το λεγόμενο giant killing performance, να σκοτώσει ένα γίγαντα με μια σφεντώνα. Το βλέπαμε παλιά στη φόρμουλα αυτό. Δυστυχώ όχι πλέον. Γιατί ξέρεις yeah. ότι μία, το, μία Αλφα Τάουρι ξεκινάει αυτό το καλούπι, τερματίζει αυτό το καλούπι, λίγο πολύ, εκεί είναι τα πράγματα. Δεν, δεν, δεν βλέπει αποτελέσματα που να πει ρε, παιδί μου, τι
2: είδα σήμερα.
1: Δυστυχώ. Μόνο στα αποκριματικά κάποτε, αν το επιτρέψω στου
2: ηθ yeah. Επειδή η Φόρμουλα 1 έχει γίνει αρκετά προβλεπόμενη, ο λόγο όμω που έχει γίνει προβλεπόμενη είναι λόγω των κανονισμών. Επειδή όταν στη Φόρμουλα 1 βάζει αρκετά αυστηρού κανονισμού, πλέον χάνεται το παιχνίδι τη εξέλιξη, αλλά του radical development του λεγόμενου. Επειδή παλιά, αν πάμε στι αρχέ του 2000, επειδή δεν υπήρχαν πάρα πολύ αυστηροί κανονισμοί, πλέον το development μπορούσε μπορούσε να φτάσει στα άκρα. Γι' αυτό βλέπαμε αγώνες Φορμούλα 1 που το ερωτηματικό για όλους ήταν ποιο θα ξεπεράσει τους 800, 900, 1000 υπούς Μου αρέσει τα μάτια διάρχει να τρέχουν τα σάλια (laughs) Σε νοσταλγό απίστευτα έγινε στις εποχές (laughs) Πλέον αυτό γίνεται πάντα όταν βάζεις αυστηρούς κανονισμούς χάνεται το ράδικα εξέλιξη άρα ο παράγοντα αξιοπιστία που μπορεί να κρίνει όλα τα αποτελέσματα που Α δούμε όλο τον Grand Prix Racing. είναι αξιοπιστία έκλεινε όλου του νικητέ. Στη του κόσμου που ναι.
0: μπορεί να μην, πώς το πω τώρα, να, να μην βάζει τα πράγματα κάτω από φαγό και να μην σχολιαστεί των αγώνων ανά τον κόσμο, να μην τα λένε τακτικά αυτά. Αλλά η Fórmula υποφέρει αυτή τη στιγμή από έναν πολύ σοβαρό, όχι τεχνικό κανονισμό. Μιλάμε για τεχνολογία μεν, Κινητήρες. Και έβαζαν τέσσερι κάθε weekend. Ένα την ημέρα. Υπήρξαν τρει και του έκαναν τέσσερι. το διορθώσαμε το φετινό. Ναι. Του Λάφησαν... Αλλά... Αλλά... Αλλά έβαζαν ένα την Παρασκευή, ένα το Σάββατο πρωί, έναν έξτρα Σάββατο απόγευμα για προγραμματικά και ένα την Κυριακή για την Κούρσα κινητήρα. Και δεν ήταν ότι ήταν απλά φρέσκοι κινητήρε, παιδιά. Όταν ότι... από... Από... από αγώνα σε αγώνα ήταν άλλο κινητήρα. Ναι. Ηταν η εξέλιξη με τα λιπαντικά, με τα μέταλλα, με όλα. Και βλέπαμε αυτό το παιχνίδι τη εξέλιξη. Και είπαμε πολλέ φορέ ήταν και απρόβλεπτη λόγω αυτού η Φόρμουλα. Γιατί εξαιρετικά απρόβλεπτη και από πλευρά ανταγωνισμού. Από εσύ, ω Μερσεντέ, έφτανε εμένα Χόντα, α πούμε. Και στην προσπάθεια όμω να με φτάσει, μπορούσε κάποια φάση, είπαμε, να να σπάσει κάτι στον κινητήρα και να χάσει εκεί που πήγαινε πρώτο-δεύτερο και έκανε εκείνο
2: το άλμα. Ερχόταν η αξιοπιστία, σου κόβε το κεφάλι. όλη πενταετία. Ειδικά 2000-2005, ναι. αυτό έχει γίνει στη Φόρμουλα 1. Ναι, ναι. Και αυτό, γι' αυτό μα άρεσε η Φόρμουλα 1, γιατί ήταν η εξέλιξη. Γιατί το έχουμε μίξει ξανά, η Φόρμουλα 1 είναι ο κορισμό το να φτάσει στα άκρα και το να, να κάνει το πιο έξυπνο, το πιο τέλειο ε, αυτοκίνητο που μπορεί να υπάρξει. Αυτ, αυτή ήταν η Φόρμουλα 1. Πλέον απλά είναι παγιδευμένη σε ένα μπάτζεκαπ, σε κάποιου κανονισμού. Που πλέον mm. έχουν γίνει αγώνε προβλεπόμενοι, γιατί βλέπουμε. Ε, Ξείρισ... ε, Όπω αυτό που έχει πει, υπάρχει περίπτωση μια Αλφα να κερδίσει το Σίλε Στόρ. Υπάρχει, αλλά τα ποσοστά είναι πάρα 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 πολύ λίγα. Mm. Υπάρχει περίπτωση να κερδίσει μια Red Bull. Κατά 99% ναι. Αυτό γίνεται. Μόνο αν ξαναρέξει χαλάζει,
0: μπορούμε να δούμε την Αλφα να κερδίσει την Red Bull. Δεν <laughs> <αλλά, laughs> Πάντω, πρόσφατα ακούγα έναν προηγουμένοι ανώνυμο, έναν ηδήμονα τη Φόρμουλα που έλεγε ότι. Εξαιρετικό προεμπιλότο και έλεγε ότι. Η, το ρώτησαν τι είναι. Τι πρέπει να είναι η φόρμουλά? Και του λέει πρέπει να έχει απ' όλα. Πρέπει να είναι ψυχαγωγία. Πρέπει να είναι business. Πρέπει να είναι, πρέπει να είναι, πρέπει να είναι. Να ικανοποιεί τους αυτοκανασκευαστές λέει. Αλλά δεν είπε τη λέξη άθλημα. Παιδιά η φόρμουλα ένα είναι (coughs) αγώνισμα. Πρέπει να είναι πρωτίστως αγώνισμα. Εμένα δεν με ενδιαφέρει αν είναι entertainment. Ψυχαγωγία. Πόσο μάλλον να είναι κάτι που ικανοποιεί του αυτοκινητομήχανου. Γιατί είναι ικανοποιεί του αυτοκινητομήχανου, Γιατί πρέπει να συνδέεται η φόρμουλα με τι αυτοκινητομηχανίε, Δεν έχω καταλάβει ποτέ. Έχουν άλλου στόχου οι αυτοκινητομηχανίε. Του θέλουμε για να δίνουν κινητήρε, αλλά όχι εκεί. Όχι να έχουν ομάδε Φόρμουλα 1. Ε, και αυτό είναι που δεν... ξέχασα να αναφέρει τη λέξη αγώνισμα. Ναι. Η Φόρμουλα 1. εντάξει, το... Υπάρχει το Netflix για entertainment, η σειρά στο Netflix. Και σίγουρα υπάρχει αυτό από την άλλη πλευρά που λένε ότι πρέπει να ικανοποιεί τους manufacturers για να έρχεται το χρήμα Διότι το, 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 ο θεατής πάνω στην κερκίδα που φέρνει το χρήμα, μα ο θεατής να. Θέλ,
2: θέλει να είναι αγώνισμα Να σημειώσουμε ότι η Formula 1 οι αγώνε Grand Prix άρχισαν μόνο με manufacturers και αυτή yeah. η ιδέα δεν δούλεψε ναι, 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 ναι. Γι' αυτόν ήρθαν οι Εβραίοι. Πα...
0: Ανεκατε... Μέσα τη δεκαετία του, του 20, 20 ναι, και αρχέ τη δεκαετία του 50, 50, του 50, του 50, 50 ναι. με την πρώτη οικονομική κρίση, Φεύγουν οι αυτοβιομηχανοί έγιναν την πλάτη τη φόρμα και έμενε εκεί έτσι. Γι' αυτό δημιουργήθηκαν από Βρετανία. Και μια και μιλάμε για βρετανικό Grand οι υποδομέ αυτέ από πρώην τεχνικού μαχητικών αεροσκαφών και οτιδήποτε άλλο αεροδυναμικά. Ο Μάικ Χώστην που λέγαμε, ο αδερφό του μάλλον, ο. Uh, μου με διαφεύγει το μικρό του άδελφο του Κώστιμ που δούλευε πάνω στα καραδιο, καραδιοκτικά τα uh, τα Spitfire και η ουρά της D-Type Jaguar, είναι έμπνευσμένη από τον ίδιο διότι δούλευε πάνω στα Spitfire και yeah. έφερε την αεροδοναμική σιγά σιγά στα Sportscaf και στη Formula 1 και γεννήθηκαν και τα αεροστάσια όλα στη Βρετανία από ανθρώπους οι οποίοι μετά εξελίχθηκαν και έγιναν ανθρώποι όπως ο Φρανκ Βίλιαμς, ο Ρον Ντένις, mm-hmm. ο Αυτή. Είναι η Φόρμουλα 1. Αυτοί οι άνθρωποι ναι, ανέκαθεν ναι. είναι η Φόρμουλα 1. Δεν πρέπει να δώσουμε τη
2: Φόρμουλα 1 και τη δώσαμε τώρα μαχητή στου αυτογενεί τη Φόρμουλα 1. Επειδή το συγκεκριμένο μοντέλο. Πολύ στα γρήγορα ότι το 20 δεν ήσουν manufacturer, δεν μπορούσε να λάβει μέρο Σε αγώνε Grand Prix. Ναι. Κάποιες... Και αυτό και, 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 εκεί, και εκεί, τη δεκαετία του 20, ναι.
0: έσωσε την κατάσταση. Μπουκάτι. Γιατί δηλαδή, η Μπουκάτι ξεκίνησε να, να προμηθεύει, να πουλά στου ευκατάστατου πιλότου Grand Prix ναι. τη εποχή. Τα μονοθέσιά τη και τα διθέσιά ναι. τη. και μπορούσε να, να, να υπάρχει ανταγωνισμό. Έβλεπε, α πούμε, τον
2: Grid και έβλεπε 7 Α Ρωμαίο και 13 Μπουκάτι και είχε αγωνιστεί ναι, να πριν. Ναι. Αλλά το μοντέλο των manufacturers δύο φορέ δεν δούλεψε. Δεκατία του 20, δεκαετία του 50, που άντεξε ένα χρόνο. Ναι, πολύ λίγο. Χρόνο Μα δεξε... αναγκάστηκε
0: η Φόρμουλα να πάει σε κανονισμού Formula 2. 2. Ναι, 52-53 έτρεχε με κανονισμού Formula 2 η Φόρμουλα ναι, για να αντεπεξέλθει αυτή τη οικονομική κρίση που έφερε η έξοδος των εμπλεκόμενων αυτοκινητοβιομηχάνων.
2: Όλοι οι Ιταλοί είχαν φύγει, Λάνσια, Άλφα ε, Ρωμαίο, ναι. είχαν φύγει από Φόρμουλα απλά η Φεράρι, γιατί δεν είχε ο Φεράρι, ήθελε να κάνει racing. Πλέον ότι είναι η τρίτη απόπειρα Φόρμουλα 1, να φέρει το μοντέλο των Μανουφάκτσουαρές, που εγώ αφιβάλλω αν αυτό το μοντέλο δουλέψει. Ναι, θα συμφωνώ μαζί σου Μάρια. Λοιπόν, μα πιέζει και ο χρόνος παιδιά, πρέπει να το κλείσουμε
0: εδώ. Άλλη μια φορά σας ευχαριστούμε που ήσασταν μαζί μου, ευχαριστούμε και τον κόσμο και ευχαριστούμε βεβαίως και τους χορηγούς μας, τα ελαστικά της Michelin και την εταιρεία CTC Automotive. Μέχρι το επόμενο επεισόδιο μετά το Silverstone, ερχόμενη Τετάρτη δηλαδή, οδηγείτε όλοι με ασφάλεια.